0: von 21 Interview. Wir sind schon bei der Folge 64 mittlerweile und ich habe ein paar spannende Gäste mitgebracht. Aber bevor wir auf die Gäste eingehen, würde ich gerne einen Gast mal kurz bitten, die Vlogzeit durchzugeben. Lodi, hi. Ist und hast du die Vlogzeit? Sehr gerne. Der ich natürlich am Start.
1: Die Vlogzeit ist die 710174 und natürlich haben wir auch die Moskau-Zeit. Und das ist die 1657 bzw.
0: 1657. Ja, sehr gut. Also nicht so gut, ist wieder was hochgegangen, aber ich bin mir sicher, die geht bald wieder runter. <lacht> Wobei das Schöne ist ja, immer wenn sie hochgeht, kann man mehr Satoshis stapeln. Das ist der Vorteil. Also eigentlich freuen wir uns über beide Bewegungen. Ja, ich habe natürlich nicht nur den Lodi mit dabei, sondern auch noch zwei weitere Gäste ähm, und zwar den Manuel und den Sebastian. Hallo zusammen. Grüß Hallo euch. zusammen, Servus.
2: Hallo in so, ich die
0: Runde. Würde, super, ich würde, ich würde vorschlagen, wir starten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde, ähm, damit auch alle wissen, wer denn hier heute mit dabei ist. Grundsätzlich ist die Idee, ähm, das könnt ihr auch aus dem Folgendamen schon entnehmen, so ein bisschen ähm, mit ja, verschiedenen Personen aus dem Bankenumfeld zu sprechen und äh, die drei Herren habe ich mir heute eingeladen zum Podcast, die aus diesem Umfeld kommen, um darüber zu sprechen, was passiert im Bankenumfeld bezüglich Bitcoin und was beobachtet, was wird eigentlich beobachtet? Was, was seht ihr alles im, im Bankenumfeld gerade passieren? Genau, da wollen wir heute drüber sprechen. Und bevor wir das machen, machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Genau, Ich würde sagen, Lodi, fängst du mal vielleicht kurz an, ein bisschen was über dich zu erzählen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich heiße auch Daniel, deshalb haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass ich hier einfach der Lodi bin. So findet man mich auch unter Twitter oder auf Telegram, also im Bitcoin-Space sozusagen. Ich bin 30 Jahre alt, habe direkt nach meiner mittleren Reife im Prinzip eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, ganz klassisch. Auch diesen Werdegang als Banker, sage ich jetzt mal, dann gehabt und bin seither eigentlich ja, bei einer regionalen Bank. Äh, zuständig, bin da relativ schnell im Electronic Banking gelandet und äh, berate heute Firmenkunden jeglicher Größe, also vom kleinen Handwerker bis zum Mittelständler im Bereich elektronischer Zahlungsverkehr, ähm, Bereich Online Banking, Kartenzahlungsgeschäft, alles, was da eben so dazugehört. Und ähm, ja, privat bin ich sehr IT-affin, jetzt nicht Richtung Programmierung oder sowas, aber ähm, ich beschäftige mich sehr gern mit solchen neuen Techniken, Themen und so weiter. Und ähm, da ich auch ja, ein Freund von Investment bin, äh, privat mich da viel damit beschäftige, mit 17 die erste Aktie gekauft, mit 18 Optionsscheine wow. und alles mitgenommen sozusagen. Nice. Und äh, von dem her frage ich mich bis heute noch, warum ich Bitcoin eigentlich so spät entdeckt habe beziehungsweise so spät mich damit beschäftigt habe, weil das eigentlich genau die Sachen so kombiniert miteinander. Von dem her, ja, seit ich 2019 mich wirklich mit Bitcoin beschäftigt habe, hat mich das Thema so gepackt und einfach nicht mehr losgelassen. Und was, was ganz cool ist, ich kann jetzt das Private mit dem Berufliche mittlerweile so ein klein bisschen verbinden, weil ich das bei uns mit ins Haus tragen kann, da Mitarbeiter schulen darf und so weiter und ja, Uh, ja, die Leute Orange-Pillen darfst so ein kleines Stück weit wenigstens.
0: <lacht> Banker Orange-Pillen, sehr cool. Genau. <lacht> nice, ja, das, das hört sich super spannend an. Ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter mit äh, Sebastian. Grüß dich, das ist schön, dass du dabei bist. Vielleicht erzählst Hallo du mal ein zusammen. bisschen was über dich. Genau.
3: Sehr gerne. Zunächst mal vielen Dank auch für die Einladung. Ist mir eine große Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. Ähm, ja, ich habe BWL studiert, äh, Schwerpunkt Banking, Finance und Accounting. Und äh, habe dann 2009 im Handel bei einer Großbank angefangen, als Sales für Treasury Products. Uh, Treasury Products sind quasi Produkte, mit denen Unternehmen und andere Finanzinstitutionen ihre, ihre Risiken managen, speziellen Liquiditätsrisiken, Währungsschwankungen und Zinsänderungsrisiken. Und ja, bin seitdem dabei, macht mir sehr Spaß. Natürlich in diesem Zeitverlauf seit 2009 in der Finanzkrise hat sich sehr, sehr viel. In den Banken getan. Auch meine eigene Rolle hat sich da kontinuierlich ein Stück weit geändert und angepasst. Mittlerweile darf ich diese Abteilung, wo ich angefangen habe, da auch leiten. Und zusätzlich auch noch den Vertrieb von Fixed-Income-Produkten an institutionelle Investoren. Und insofern, ja, glaube ich, habe ich schon ein, ein relativ breites Kundenspektrum. Und ja, ist natürlich sehr interessant, da zu beobachten, wie die Trends sich da verschieben und freue mich, da auch ein bisschen Einblick geben zu können, was denn meine Perspektive zum Thema Bitcoin ist.
0: Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Manuel, wir beide hatten ja schon ja, das Vergnügen, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen, und zwar die Münzgasse. Dort hast du dich ja schon mal sehr ausführlich vorgestellt, noch ein bisschen über deinen Weg zu Bitcoin gesprochen. Wir gehen auch noch später nochmal darauf ein. Vielleicht machst du auch mal eine ganz kurze Intro für die, die es noch nicht mitbekommen haben.
2: Sehr gerne. Ah, fass mich gerne kurz. bin Manuel, Mitte 30, Familienvater, ähnlich wie der Sebastian vom Werdegang, ähm, BWL-Diplom, Schwerpunkt Finance, bin mittlerweile seit gut zehn Jahren im Sektor tätig, beschäftige mich mit Risikoidentifikation, Risikosteuerung. Habe auch privat so ein bisschen Erfahrung gemacht wie der Lotti. Also 17, was hast du gesagt, 17, 19 erste Aktie. Also da kann ich nicht mithalten. Bei mir war es dann schon so 23, 24, kurz später dann auch erste Hebelprodukte. Natürlich auch alles schön um die Ohren geflogen, aber darum <lacht> soll es heute nicht gehen. Ähm, aber auch immer die Verbindung vom beruflichen zum privaten gesucht. Stichwort Vermögensanlage und sehr spät zum Bitcoin gekommen. Aber dazu ja mehr an späterer Stelle.
0: Super, vielen Dank, Manuel. Ja, ich, ich würde sagen, wir, wir starten direkt mal rein und äh, unterhalten uns mal darüber, weil das war auch so ein bisschen der Auslass dafür, dass wir die diese, diese Podcast-Runde hier zusammengebracht haben, weil Lodi hat mich angeschrieben und gesagt, so hey, ähm, es passiert ein bisschen was in den Banken zum Thema Bitcoin, du hast ja gefragt, so ist nicht vielleicht irgendwer der Sparkasse ein bisschen was los oder nicht ähm, oder bei anderen Banken und ähm, da meintest du so, hey, vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen an Projekten, was ich mitbekommen habe. Und äh, ich würde sagen, damit starten wir einfach mal los. Lodi, ich würde dir einfach mal das Wort geben. Ähm, was, was passiert? Was beobachtest du gerade? Was passiert da gerade?
1: Ja, äh, sehr gerne. Vielleicht vorneweg noch kurz, äh, Daniel. Ich finde es sehr mutig, dass du hier in so einen toxischen Bitcoin-Podcast drei Banker einlädst. Ich bin <lacht> sehr gespannt, wie danach das Feedback ausfällt für die, für die Folge. Ähm, ja, also ich, ich kann ein bisschen was erzählen, was ich beobachte, beziehungsweise was ich so mitbekomme. Ich kann jetzt natürlich nicht alle Internas erzählen, aber du hattest neulich ja. in der Folge eben gesagt, du wartest drauf mehr oder weniger, bis die erste deutsche Bank da äh, irgendwas für die Kunden anbieten kann, äh, dass sie Bitcoin kaufen, verwahren können und so weiter. Und ähm, da passiert relativ viel gerade. Ähm, ist jetzt noch nicht so an der Öffentlichkeit, was da alles gemacht wird, aber es geht eben klar im ersten Moment um Verwahrlösungen, beziehungsweise auch dann der Handel von nicht nur Bitcoin, sondern dann auch anderen Kryptowährungen natürlich. Ähm, das, das, da tut sich gerade wirklich viel. Also ich weiß es halt aus dem Sparkassenverbund, äh, darf da auch am ein oder anderen Projekt dann teilnehmen und da ja versuche meine Expertise damit reinzubringen, ähm, auch wenn das dann nicht immer nur Bitcoin only ist. Ähm, das ist dann eben so. Aber da passiert sehr viel. Es gibt jetzt dann nichts, wo man sagen kann, okay, es gibt eine bestimmte Roadmap, bis zu dem Zeitpunkt kommt was oder so. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch bei anderen Banken 2022, spätestens 23 in Deutschland da auf jeden Fall was sehen werden. Was ich jetzt glaube, was auch die Massenadaption dann schon extrem nach vorne treiben wird. Ich meine, das ist noch eine gewisse Zeit, da wird noch viel passieren. Da wird der Kurs auch nochmal äh, wahrscheinlich irgendwann durch die Decke gehen und wieder runterkrachen. Weil ähm, ich hatte so das Gefühl, 2018 hat sich gar niemand für das Thema interessiert, weil da war einfach Bärenmarkt. Aber sobald der Kurs eben angezogen ist, war die Nachfrage höher ich habe es vorher schon kurz angedeutet, ich ähm, habe auch schon diverse Schulungen bei Mitarbeitern gemacht, also bei Anlageberatern, bei äh, Auslandszahlungsverkehrsabteilungen und alle, die halt irgendwie ja, eine gewisse, ja, sei es mal eine Überschneidung haben mit Bitcoin oder Tokenisierung oder was es halt alles gibt, was man als Bitcoiner halt auch irgendwie aufschnappt. Ähm, und von dem her weiß ich, die Leute interessieren sich dafür, sie haben aber häufig keine Ahnung davon, weil es einfach... Ja, so ein, so ein breites Thema ist, und sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also das ist so ein Punkt, das Aber dann gar... halt, aber es liegt auch dann
0: meistens daran, dass sie dann quasi Krypto betrachten und nicht Bitcoin. Ja,
1: ne? ja, ja das, das definitiv. Also die Unterscheidung zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist, hat eigentlich niemand auf dem Plan, beziehungsweise vielleicht der ein oder andere, wo sich schon mal tiefer gehen damit beschäftigt hat. Aber für die ist es ein Topf und ja, also das das
0: zu unterscheiden, fällt denen auch extrem schwer. Das heißt auch, wenn es darum geht, jetzt Coins den Kauf von Coins zu ermöglichen und die Custody die von Coins zu ermöglichen, dann geht es halt wirklich dann nicht, nicht konkret um Bitcoin, sondern mehr um Krypto generell und sie haben auch Schwierigkeiten damit zu starten, weil sie auch gar nicht wissen, womit sie überhaupt starten sollen vermutlich, oder?
1: Ja, das Thema, ich weiß halt, bei uns ist es so ähm, oder wahrscheinlich ist es bei vielen regionalen Banken so, ähm, die... Berater im Beratungsgespräch müssen sehr darauf aufpassen, was sie sagen aus regulatorischen Gründen. Deshalb äh, da irgendwelche Produkte nennen oder sowas ist eh ein mhm. No-Go, auch im Aktienmarkt beispielsweise. Und wenn wir dann noch volatilere Assets haben, jetzt äh, vorgestern war es, gab wieder ging der Bitcoin-Kurs halt über Nacht kurz 10% runter. Mhm. Da tut man sich halt sehr, sehr schwer als, als Regionalinstitut, wo eine enge, enge Kundenbeziehung hat, wo man weiß, okay, wenn der Kunde... Also beispielsweise in der Corona-Krise, wenn, wenn mal davor acht Prozent oder so runtergeht in der Woche, dann kriegen die Panik. dann ist halt die Frage, ob man so ein Produkt überhaupt einführen will. Aber die Nachfrage nimmt auf jeden Fall zu, das weiß ich, das habe ich mitbekommen. Hauptsächlich natürlich bei jüngeren Kunden, aber teilweise dann auch bei ja, Boomern, sage ich jetzt mal, die vielleicht vermögender sind aus Diversifikationsgründen oder Ähnlichem. Also die Nachfrage steigt und deshalb bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass da die nächsten ein, zwei Jahre viel passieren wird.
0: Das heißt aber, bei der Produktgestaltung geht es dann erstmal tatsächlich darum, Bitcoins einfach zu kaufen und dann äh, ins Portfolio legen zu können, vermutlich. Ne? Also, dass man irgendwie wie eine Art Portfolio hat, wo man sich das reinlegen kann. Aber vermutlich auch nicht darum, mit Bitcoin zu zahlen. Ähm, ist da noch sowas wie ein Withdrawal angedacht für, für selbst, also für Self-Custody oder wird da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht bisher? drüber nachgedacht wird, aber die Ausgestaltung steht noch
1: nicht fest. Also ich vermute jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, dass im ersten Moment das nicht äh, Ziel, das Ziel sein wird. Ich bin mhm. auch überzeugt davon, was ich so im Freundeskreis eben den Leuten halt auch äh, mitgebe, sie sollen Bitcoin kaufen oder sich mit dem Thema zumindest beschäftigen. Ähm, da merke ich auch immer wieder, das eigene Verwahren von Coins ist ein schwieriges Thema. Mhm. Also da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, äh, weil du gesagt hast, die Zukunft von Banken wird ja auch ein Thema sein. Ähm, weil, also ich tue mich echt auch schwer, das Freunden zu sagen, zieh es auf eine eigene Wallet, mach Self-Custody, finde find ich wirklich schwierig, ähm, weil das ist so ein Thema, die Leute haben keine Ahnung davon oder machen dann irgendwas falsch und das Geld ist eben weg. Also es hat seine Vor- und Nachteile und bei ganz, ganz vielen, egal ob jetzt, ob das Banker sind oder auch Privatpersonen, ich glaube, da fehlt das Wissen einfach und äh, gleichzeitig das Vertrauen vielleicht auch in sich selber, weil, hm. also ich kriege es mit aus dem Online-Banking, die Leute können sich nicht mal eine fünfstellige PIN merken und äh, dementsprechend <lacht> sehe ich
0: da echt die Gefahrne in ja. dem Bereich. Guter Punkt, guter Punkt. Sebastian, gibt es bei euch äh, oder aus der Richtung, wo du kommst, gibt es da auch Entwicklungen Richtung Bitcoin-Produkte ähm, äh, auch für, für Unternehmenskunden äh, in dem Sektor, in dem du aktiv bist oder ist das eher noch kein Thema äh, aus Bankensicht?
3: Ich würde mal eher so anfangen. Also ich persönlich würde sagen, ich glaube, die Mehrzahl der Banken sind noch relativ weit weg, äh, da wirklich Lösungen anzubieten. Und ich denke auch aus den öffentlichen Bekundungen vieler Banken, CEOs, Vorstände, Aufsichtsräte, auch heute wieder Axel Weber von der UBS oder auch Jamie Dimon von JP Morgan, die sich da häufig exponieren und da sehr kritisch zu, zu Bitcoin äußern. Darum glaube ich ist einfach, diese Bereitschaft zu sagen, okay, man geht da jetzt mit richtig auch Investitionsvolumina in die Thematik rein, nicht vorhanden. Ähm, darum, glaube ich, regiert da eher so ein Stück weit die Vorsicht. Und man will sich da nicht die, die Finger verbrennen, insbesondere weil man eben auch befürchtet, dass die Regulatorik ähm, da nicht so begeistert ist. Und darum ist so mein äh, Bild, dass da quasi diese, diese Wall of Money, die da quasi nur im, im, in der zweiten Reihe steht, ähm, dann irgendwann mal ganz massiv anklopfen wird. Und ich glaube, dann wird es so sein, wie bei vielen anderen äh, Themen, die die Banken beschäftigen, dass sie dann auf einmal sehr, sehr schnell, schnell. und ein Stück weit überhastet <lacht> re reagieren müssen. Ja. Also momentan ist ja so das, das ganz heiße Thema ESG-Investing, wo quasi alle ganz, ganz schnell durch die Tür müssen und mit extremen Hochdruck äh, da investiert wird und Ressourcen aufgebaut werden, weil man einfach da nicht der Letzte sein will. Und ich persönlich würde vermuten, ähm, dass wenn die, die Bitcoinisation so, so eintritt, wie es die Bitcoiner erwarten, dann wird das irgendwann auch mal die, die Banken konfrontieren. Also von der, von der Adaptionswelle sehe ich so, dass auch diesen letzten äh, Anstieg, den wir gesehen haben, quasi so in 2020 war eben getrieben von Extremely Smart Money. Ich würde sagen, also speziell die Hedgefonds, auch die Hedgefondsmanager selber, die sich ja da auch öffentlich geäußert haben äh, und die Family Offices, die eben da die Möglichkeiten haben, da relativ schnell reinzugehen und zu, in zu investieren. Die haben quasi diesen, diesen Schub mit äh, ausgelöst. Und ich würde vermuten, für die nächsten potenziellen Steigerungen, da werden dann wahrscheinlich in der nächsten Runde die institutionellen Investoren kommen, also Versicherungen, Pensionskassen, also, sage ich mal, die, die zweite Stufe der, der aufgeklärten und professionellen Investoren. Und ich vermute dann, mit dieser Kohorte werden wahrscheinlich auch Unternehmenskunden kommen und sagen, okay, sie trauen sich jetzt da analog von, Tesla zu, zu micro strategy ansetzen, glaube ich, werden sie nicht neigen, aber ähm, so einen kleinen Teil auch des Unternehmens-Treasuries da zu investieren. Ich denke, da ist Interesse und Bereitschaft da. Aber wie gesagt, das sehe ich erst in späteren Adaptionswellen und ich glaube, spätestens dann werden die Banken dann sehr schnell reagieren müssen, dass sie da irgendwie noch einen Fuß in der Tür behalten, denn ich glaube, die Konkurrenz schläft da nicht. Und es gibt natürlich sehr viele attraktive Alternativkanäle, die da einfach Lichtjahre äh, vorangeschritten sind und die natürlich auch das Humankapital haben, um da entsprechend Expertise zu unterstützen. Die Banken sind da eher blank und die Leute, die da affin und smart sind, die verlassen leider die, die Banken eher momentan.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Ja. Das, ist, das, das ganze Wissen wandert oder viel, viel Wissen wandert da natürlich auch ab. Guter Punkt, ja. Ähm, was, was, was mir jetzt aber noch so gerade in den Sinn gekommen ist, wo wir auch über Banken und Services von Banken sprechen und doch, wo sie noch hinterher wo sie noch hinterherhinken. Ich meine, wenn es dann wirklich schnell gehen muss, das haben wir ja auch in El Salvador gesehen, dann kann es tatsächlich auch glücklicherweise relativ schnell gehen. Ob das natürlich dann, äh, überhastet ist oder nicht überhastet ist, ist eine andere Frage. Vermutlich sind die Lösungen nicht so ganz 100% sauber, aber zumindest ist, man sieht, dass es möglich ist, sowas auch innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen und die Tools heute sind natürlich noch lange nicht so gut, wie sie dann in einem Jahr oder in zwei Jahren sein werden, aber auch zum Beispiel in El Salvador hat man ja jetzt gesehen, äh, wenn man den Twitter, Twitter heute und gestern verfolgt hat äh, mit der Konferenz, dass dort ähm, ja, äh, einfach einfach sehr viele Banken da auch schon was gemacht haben und, und sich da eigentlich äh, voran, voran entwickelt haben. Aber das Spannende mit El Salvador ist ja zu sehen, finde ich, dass äh, Lightning ja als Settlement-Layer für Dollarzahlungen verwendet wird. Und da würde ich gerne mal den Ball zu Manuel und zu Lodi werfen, weil ihr seid ja quasi die Settlement-Payment-Spezialisten. Ähm, wie seht ihr das, ist das eine Alternative, also auch wenn ich, wenn ich so an Banken denke, die untereinander setteln müssen, äh, aber natürlich auch, wenn man an, an Payments denkt, die dann halt über mehrere Instanzen, ja, wenn es über Kreditkarte zum Beispiel ist, gesettelt werden müssen und teilweise Tage dauert, ist da Lightning eventuell etwas auch, äh, über das man Fiat in naher Zukunft setteln wird?
2: Ergreif mal, ich ergreife mal das Wort, ähm, obwohl ich eigentlich mich äh, dezent zurückgehalten habe und auf meine Chance gewartet habe, noch was zum vorherigen Punkt loszuwerden. Oh, ähm, dann
0: mach das zuerst, sorry. Beim, beim <lacht> Settlement
2: würde ich vielleicht tatsächlich den äh, Lodi, den Vortritt lassen, mhm. der ja auch äh, in einem Podcast da schon bewiesen hat, da gewisse Ideen und eine Expertise zu zu haben. Ich wollte noch auf einige Punkte von Sebastian eingehen. Entschuldigung, dass ich mhm, damit jetzt... Gerne, verstehe. gerne, sorry. Also das Thema ähm, Regulatorik beschäftigt ja die Banken ähm, in, insofern, als dass man ja schon im vorauseilenden Gehorsam vorsichtig geworden ist, weil die Regulatorik ja so allumfassend und äh, so omnipräsent ist, dass sie die Banken ja wirklich seit Jahren geißelt. Man kann es ja nicht anders sagen. Also ich habe hier die Hoffnung, und die, die Vermutung und auch begründeten Verdacht aus meinem Netzwerk, dass die Regulatorik hier hinsichtlich Kryptos definitiv behind the curve ist, also sie beschäftigen sich gerade noch mit ganz anderen Themen, ist mein Eindruck. Also gerade die Bankenaufsicht für die systemrelevanten Institute, ja, der, der, der SSM in der Eurozone, der Single Supervisory Mechanism und für die kleineren Institute dann Bundesbank und BaFin gemeinsam, die, die beschäftigen sich gerade mit äh, Klimarisiken und was das für die mm -hmm. Bankbilanz bedeutet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die gerade parallel noch sich mit Kryptos beschäftigen. Das würde mich wundern, wenn die so dynamisch arbeiten würden. Also da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass man da vielleicht äh, Fakten schaffen kann als, als, als Bank, wenn man sich da traut. Ich will da jetzt aber auch nicht zu naiv sein. Also das vielleicht noch ähm, nachgeliefert, was mein Eindruck ist zum Thema Regulatorik, wo wir da stehen. Was da absehbar ist an, an, an Gegenwind. Aber wie du auch sagtest, äh, Daniel, in dem Umfeld muss man natürlich auch immer erwarten, dass es irgendwie schnell geht. Und gerade wenn sich irgendwie eine Behörde äh, getrieben fühlt, dann ist sie sicherlich auch nicht verlegen, mal äh, einen Schnellschuss zu machen, um da wieder äh, die Oberhand zu gewinnen.
4: Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, dann dann würde ich sagen, machen wir weiter mit, mit dem Settlement-Thema. Äh, Ludi, ich, ich würde einfach sagen, ich greife die Frage nochmal ganz kurz auf. Ähm, wie, wie siehst du die Zukunft von, von Euro-Settlement über Lightning oder über On-Chain? Meinst du, das wird ein Thema werden? Weil es könnte ja für Banken untereinander sein. Es könnte, du bist im Payment-Sektor unterwegs. Ja. Es könnte für Payments ein Thema sein, eventuell. Vielleicht sogar für Visa. Also, Banken untereinander bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das läuft, glaube ich, über Zentralbankgeld
1: hauptsächlich. Das heißt, das ne? äh, wäre schon mal ja also okay du meinst ob sich das
0: ändern könnte nee, nee aber auch ich meine es wird sich auf jeden Fall ändern das ja wird, aber siehst das, du das. Boah, <lacht> stopp, in Europa stopp, stopp,
2: stopp
0: dass ich mich einmische ja wichtig
2: da <lacht> Daniel Daniel, Daniel wenn es um Interbankenzahlung geht äh, vergiss Lightning ja. die, die Liquidität ja, ja klar
0: nee, nee das das ja. ist chain dann klar aber, aber auch <lacht> außer 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 man könnte sogar hingehen theoretisch Interbanken-Settlement Instant machen das heißt wenn ich von meiner Bank zu einer anderen Bank transferiere können die Banken untereinander Instant in Lightning theoretisch setteln, oder?
1: Da wird die Regulatorik nicht mitmachen, weil also okay. mein Verständnis der Regulatorik ist heute so, weil ich habe mir auch gedacht, als ich mich tiefergehend mit Lightning beschäftigt habe, warum macht jetzt nicht jede Bank eine dicke, fette Note auf und guckt, dass sie <lacht> Routing-Fees kassieren? Und das Problem ist, als Bank muss ich, wie bei einer SEPA-Überweisung, nachweisen, wo kommt das Geld her, wo geht es hin, und das kann ich bei Lightning nicht. Also es stand heute keine Chance, da irgendwas zu machen, Klar, das kann sich in Zukunft ändern. Ich bin, ja, ich, ich bin im Payment Markt zu Hause, aber habe jetzt keine Einblicke, äh, was da entwicklungstechnisch oder so passieren könnte, auch im Rechenzentrum oder so, weil das passiert äh, im Rechenzentrum oder in den Verbänden hauptsächlich Denn natürlich, vor allem wir als kleine regionale Bank äh, haben da jetzt nicht den tiefen Einblick. Ich glaube, im Zahlungsverkehr ähm, hat es durchaus eine Berechtigung, also gerade Remittances in El Salvador ist es natürlich mhm. perfekt. Diesen Anwendungsfall haben wir jetzt vielleicht nicht so ganz, aber ich merke schon, dass es, ja, also ich merke es im privaten Umfeld, mich selber stört es natürlich extrem, aber ich merke es auch immer wieder bei Kunden, diese SEPA-Echtzeitüberweisung, die hat man ja eingeführt, weil die Nachfrage da ist, die hat ja aber kein Echtzeit-Settlement. und Zudem ist Aber diese, interessiert den Kunden ja nicht, oder? Das ist eine, ähm, wobei ich da sage, wenn wir jetzt an Internet der Dinge denken oder Industrie 4.0, da wird es Maschine zu Maschine dann Die schon Micropayments
0: dann schwierig, ja. Genau,
1: das ist ein anderes mhm. Thema. Und ähm, diese Echtzeitzahlungen bleiben halt auch immer wieder mal hängen, wegen irgendwelchen Phishing-Prüfungen oder was es da alles gibt. Das ist so mhm. ein Thema. Ähm, die Frage ist, wenn das Ganze natürlich dann ins Bankensystem implementiert wird, dann wird es die gleichen Regularien haben, dann wird da vielleicht auch irgendwas angehalten. Und dann sehe ich halt in meiner Blue Wallet, dass die Zahlung nicht funktioniert, was natürlich für den Kunde auch blöd ist. Also ich glaube schon, dass es da ähm, eine Zukunft gibt. Ich will, will jetzt an der Stelle niemand zu nahe treten, aber ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die auf der Bank arbeiten, auch schon längere Zeit, die wissen gar nicht, dass nachträglich gesettelt wird. Ähm, weil das ist so ein Thema, was ich in meinen Schulungen auch immer äh, mache. Ich habe zwei Smartphones dabei und schicke dann mit einer Lightning-Invoice äh, was rüber und zeigt dann, wie schnell das funktioniert. Und das ist so, so mindblowing für viele, glaube ich, weil die das doch ja, denken, ja, dezentral und irgendwie gelesen. Das dauert dann, bis es in einem Block drin ist, eine Stunde und so weiter. Aber Lightning hat halt alles verändert und deshalb, glaube ich, da wird viel passieren ist halt die Frage auch, was für Beträge das dann sind. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, das hören jetzt die meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht gern, wir werden zuerst irgendeinen Stablecoin oder irgendwas sehen, mhm. äh, das halt die Volatilität, sei jetzt mal, das Problem löst und dann nutzen wir halt die Technologie von Lightning oder was auch immer, Blockchain, was es dann halt alles gibt, äh, als Bezahlmöglichkeit. Aber das könnte ich mir vorstellen, bevor es dann im nächsten Schritt dann Richtung Bitcoin gehen könnte. Aber die Volatilität ist für mich im Zahlungsverkehr heute ein, Absolutes No-Go
0: stand jetzt. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, das ist ein kompliziertes Thema. Möchte einer von euch noch was dazu ergänzen? Okay. So, also ich ja.
2: ähm, eine Sache kurz. Ich habe ähm, gewisse Hoffnung, dass wir hier privatwirtschaftliche Lösungen sehen können. Ähm, was eingangs gesagt wurde, ist richtig, die Anmerkung von Lotti. also aktuell läuft gerade im Großbetragszahlungsverkehr wirklich viel über Zentralbankgeld. Das heißt, das Großbetragszahlungsverkehrssystem, was auch in Echtzeit clearen kann, ist das tage II system was im Eurosystem von der Bundesbank, der Banca d'Italia und der Banque de France betrieben wird. Und da laufen schon ein sehr großer Prozentsatz der Interbankenzahlungen drüber. Da wird dann auch, das hat der Loddy auch schön beschrieben in seinem letzten Podcast, wer da mal reinhören will, da wird dann auch im, im äh, SEPA-Zahlungsverkehr dann äh, am Ende des Tages äh, das, das, das Netting äh, gesettelt, äh, was sich dann Deutsche Bank und Commerzbank nach Verrechnungen all ihrer Zahlungsströme der eigenen Kunden untereinander sich dann am Tagesende gegenseitig noch schulden. Das wird dann ebenfalls auf dieser Notenbank-Zahlungsverkehrsplattform ähm, gesettelt. Es ist aber schon so, dass es hier auch private Lösungen gibt im Markt und die auch groß sind. Also es gibt da eine EBA Clearing, Euro Banking Association und das ist tatsächlich privatwirtschaftlich organisiert und äh, das ist auch... Ähm, Zahlungsverkehr in Echtzeit als auch ähm, äh, etwas langsamer hm. und da gibt es also Hoffnung und da gibt es Initiativen, das heißt natürlich jetzt nicht, äh, dass die demnächst auf äh, Bitcoin und auf Lightning springen, aber ähm, wir haben zumindest die Hoffnung, dass sich abseits äh, von ähm, Notenbank-Zahlungsverkehrssystemen Marktlösungen etablieren können, das gab es auch in der Vergangenheit schon.
0: Hm. Und ich meine, mein, grundsätzlich werden es wahrscheinlich auch wirklich die Disruptor sein, äh, die so eine Technologie einse einsetzen, wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei, bei uh, Strike sehen, für den Transfer äh, nach El Salvador. Das ist ja keine klassische alte Bank, die das verwendet, sondern das ist ja quasi ein, ein Fintech äh, aus den USA, die das einsetzen. Also wenn du sagst, da ist, es gibt Settlement-Lösungen aus, aus der Privatwirtschaft, dann ist natürlich für mich der Punkt ganz klar, dann werden Startups entstehen, die ein Settlement auf Bitcoin-Basis für die Banken anbieten werden, oder? Seht ihr es nicht so? Ich ja.
1: denke, das steht in Feld auch viel mit der Mika-Regulierung, die jetzt endlich mal mhm. kommen wird oder kommen sollte. Und wenn die eher offener gestaltet ist, was ich natürlich hoffe, dann glaube ich, dass da schon auch viel bei uns passieren kann. Wenn man dann natürlich jegliche Innovation abwirkt, dann sehe ich schwarz,
0: aber ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Mhm. Guter Punkt, ja. Super, ich, ich würde mal zum nächsten Thema übergehen und zwar die Kundenseite. Ähm, ist... Die Nachfrage, du hast es gerade eben schon angesprochen, Lodi, ist die Na, die Nachfrage bei den Kunden, die steigt oder ist zumindest vorhanden. Du hast ja auch einige äh, Berater geschult zum Thema Bitcoin. Was ist, was ist so deren Feedback? Hörst du irgendwas von denen vielleicht auch zurück?
1: Also ich habe es immer mal wieder so ein bisschen mitbekommen äh, von, von Leuten, mit denen ich halt mich öfters austausche. Ich selber bin nicht in der Anlageberatung, deshalb kann ich es jetzt nicht mit, mit eigenen Erfahrungen erzählen aber ich bekomme es halt gerade in, in Schulungen oder im Austausch mit diesen, diesen Kundenberatern sozusagen mit und die Nachfrage steigt schon. Ich merke es auch im Freundeskreis, gut, die Freunde wissen, ich beschäftige mich mit dem Thema, deshalb kommen sie auch dann auf mich zu, aber ähm, das ist schon sehr, sehr stark vom Kurs abhängig, habe ich das Gefühl, weil der Kurs hm. ist dieser entscheidende Faktor, warum Leute das irgendwo in den Medien sehen, hören, völlig egal wo, und dann beschäftigen Sie sich ein Stück weit vielleicht mal damit oder interessieren sich wenigstens da dafür, ich ähm, habe jetzt aber auch schon das ein oder andere mitbekommen, dass äh, auch, auch ältere Generationen, Boomer oder ähnliches, halt aus Diversifikationsgründen sich einfach mal informieren möchten. Und es mhm. nimmt schon immer oder immer größere Ausmaße an, ist aber sicherlich noch immer in einem relativ kleinen Rahmen, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, ähm, sehr, sehr viele, ähm, egal ob es jetzt jüngere oder ältere äh, Kunden von Banken sind, die warten drauf, bis die Hausbank das anbietet. Und das ist, glaube ich, für mich wirklich. Äh, der Grund, warum dann auch der Kurs irgendwann wie so ein Hockeystick nochmal richtig hochgehen könnte, wenn, sage ich jetzt mal, in Europa oder in den menschlichen Ländern äh, wirklich die Hausbanken
0: irgendwas anbieten können. Mhm. Das denke ich auch, es könnte gut sein. Ähm, Sebastian, aus, aus der ähm, B2B-Sicht, äh, Unternehmenskunden von Banken, äh, da hast du ja einen, einen engeren Draht hin. Siehst du da eine Nachfrage? Also ich meine, ich persönlich kann jetzt von meiner Erfahrung bei der bayern lb berichten, wo ich ja die Value-of-Bitcoin-Conference organisiert habe, wo ja schon aus Treasurer-Perspektive ja eine relativ, ja, nach, also keine große Nachfrage, aber zumindest ein großes Interesse vorhanden war, zu verstehen, was ist ein Bitcoin, was passiert denn da, und sich da mal näher mit zu beschäftigen. Ähm, hat sich das weiterentwickelt? Passiert da jetzt irgendwie gerade noch mehr? Ähm, oder was, was siehst du da in deinem Umfeld? Also es ist
3: ein, ein sehr kontroverses Bild. Also grundsätzlich würde ich sagen, der ganz große Vorteil im, für den Privatkunden ist ja, dass er sozusagen, wenn er seinen eigenen inneren Schweinehund überwindet, ja die Möglichkeit hat, sie wirklich selber zu verwahren und quasi kostenlos zu verwahren und auch extrem sicher. Und dieser Vorteil sozusagen, wenn er die eigenen Keys hat, da den Zugriff selbst zu haben und andere ausschließen zu können, macht es natürlich für ein Unternehmen, was natürlich sozusagen immer dieses Principal-Agent-Problem hat, dass irgendjemand muss sozusagen für die juristische Person dann die Verantwortung übernehmen, macht es natürlich ein Stück weit schwieriger zu sagen, okay, mhm. ich definiere jetzt da eine Person, die sagt, der hat dann die kies, das ist natürlich ausgeschlossen, diese Risiken wird man nie eingehen. Insofern sind natürlich da diese, diese ganz trivialen ähm, Organisationsfragestellungen, wer darf dann darüber entscheiden, wer hat Verfügungsgewalt, die stehen natürlich da erstmal im Vordergrund. Und äh, ich sage jetzt mal, es gibt natürlich schon Lösungen, auch jetzt gerade im europäischen Raum, äh, auch mit ETFs in anderen Ländern. Nur in Amerika haben wir ja die Thematik, wo ja nur dieser Futures ETF jetzt zugelassen wurde. Aber das ist natürlich schon ein, ein ganz entscheidender äh, Knackpunkt. Also wenn die Investoren eine Möglichkeit haben, das sozusagen im Oldschool-System äh, zu verwahren, sind sie natürlich auch bereit, ein Stück weiter Gebühren abzudrücken mhm um, um das, die, die Thematik zu umschiffen. Aber ich denke, wenn es dann im nächsten Schritt darum geht und das, glaube ich, ist das, wo die Reise irgendwann hingehen muss, dass die Unternehmen oder die Institutionen, die, die Bitcoin selber halten, dann müssen sie natürlich diese Fragestellung für sich irgendwie gelöst bekommen. Und da bin ich jetzt nicht der absolute Experte, aber was ich so mitbekommen habe, auch aus Dialogen äh, mit, mit, mit Kunden oder auch mit anderen Experten, gibt es da innovative, Uh, Solutions, die da den, den Kunden helfen können, da über Multisig-Lösungen dieses Problem ein Stück weit zu lösen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es da natürlich auch irgendwann die, die ersten großen Early Adopter geben wird. Nur ich glaube, das ist so, dieser, ähm, die Hemmschwelle ist halt momentan noch da, weil das Grundsentiment für Bitcoin noch nicht so euphorisch und positiv ist.
0: Ich wollte um, gerade sagen, das, das ist ja wahrscheinlich erstmal die Entscheidung über die oder die Entscheidung, die jetzt in so einem Unternehmen äh, auch in der Treasury-Abteilung wahrscheinlich sogar bis zum CEO hoch, äh, gerade wenn es börsennotiert ist, ähm, irgendwie auch getroffen werden muss und da ein Konsens bedarf. Ne?
3: Genau. Also ich denke, es ist also in den großen Organisationen ist es immer so. Ich meine, merkt ihr wahrscheinlich in eurem Umfeld, ich auch in meinem Kollegenkreis, da gibt es viele, die sagen, wow, das ist hochinteressant. Die sind schon lange investiert oder jetzt neu dabei, aber wenn man mal diesen, diesen Weg da ins Rapid Hall gegangen ist, dann, dann weiß man natürlich, man hat da ein gewisses Sendungsbedürfnis und dann möchte man vielleicht auch seinem Unternehmen was Gutes tun und sagen, das wäre doch was für uns in Anführungszeichen. Und ich, insofern glaube ich, die Expertise ist teilweise in den Unternehmen schon vorhanden und der Wunsch, das zu skalieren, aber seitens des Top-Managements zu sagen, okay, man geht jetzt diesen Schritt, ist halt ein Stück weit schwierig. Und ich persönlich glaube auch, das hängt mit den Anreiten zusammen. Bei so einem, sage ich jetzt mal, Unternehmen wie MicroStrategy, wo der, der Michael Saylor, ich glaube, 23,5 Prozent hält, der kann natürlich da als CEO ganz andere Entscheidungen treffen. Der hat natürlich auch ganz andere Anreize, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung. Und ich meine, der, der Erfolg gibt den ja ein Stück weit an der Stelle recht. Oder eine mhm. Unternehmens, ne, Unternehmerpersönlichkeit wie, wie Elon Musk, mhm. der da ohnehin an vielen Stellen schmerzfrei ist, der haut einfach mal auf den Tisch. Aber in, sage ich jetzt mal, der europäischen Unternehmenslandschaft gibt es halt wenige Unternehmen, äh, jetzt sozusagen im, die, die, die börsennotiert sind, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben solche Unternehmerpersönlichkeiten noch im Management haben und sagen, okay, ich treffe jetzt einfach mal so eine Entscheidung und die boxe ich einfach durch. Weil ich denke, im, im europäischen Raum ist es häufig so, dass die mittelständischen Unternehmen in so Holdingstrukturen geführt werden, wo dann meistens in dem Family-Office das Vermögen auch teilweise noch in anderen äh, Assets diversifiziert wird. Und da ist sicherlich die, das Interesse und die Bereitschaft, dazu, zu sagen, da investiere ich jetzt auch in Bitcoin als sozusagen zusätzlichen Kanal. Aber da sind wir dann quasi eher wieder auf der privatkunden äh, mhm. Individualebene. Und da ist natürlich auch das Verwahrungsthema ein ganz anderes, ganz anders, jetzt ja. bezogen auf eine, eine große Organisation. Insofern, ich glaube, wie gesagt, ich, dieses, dieses frühe Stadium ist für mich ein sehr positives Zeichen, dass einfach da die, die Adaptionswelle irgendwann noch kommen wird.
0: Es ist, also ich meine, die, die Unternehmen müssen ja quasi erstmal zu diesem Schluss kommen, dass Bitcoin überhaupt eine, eine, oder eine Lösung für irgendein Problem ist, was sie haben. Wenn man sich jetzt das Problem aus der Treasurer-Perspektive anschaut, es ist ja im Endeffekt die Aufbewahrung von Unternehmens, von, von Unternehmenscash, ja, also von Cash oder der Transfer des angesparten Cashs über Zeit hinweg. Ne? Das ist ja eigentlich das, was ein Treasurer machen muss, oder? Ja, also, hauptsächlich, also als, als Grundgedanke. Natürlich ja, hat er noch viele andere Aufgaben.
3: Ja, also das, das würde ich ehrlicherweise ein bisschen anders sehen. Also ich meine, okay. im Grunde ist ja sozusagen das Unternehmen, ähm, ist ja Eigentum der Aktionäre. Und was will der Aktionär mhm. eigentlich? Und der Aktionär will ja eigentlich nicht, dass sozusagen das Unternehmen, in welches er investiert hat, für ihn diese Vermögensallokationsentscheidung trifft sondern der Aktionär sagt, naja, ich suche mir jetzt ein bestimmtes Unternehmen aus, du baust Autos, du machst Software, whatever, und ich möchte, dass du das gut machst, da Cashflows generierst und mir eine Dividende zahlst oder eben dein Unternehmen äh, größer machst. Aber die Cashreserve, die die Unternehmen halten, ähm, jetzt mit Ausnahme von irgendwelchen Pensionsverpflichtungen oder sowas, die sollte ja eigentlich äh, nur dazu dienen, dass der Laden läuft und nicht um sozusagen zusätzliche
0: oder angespart werden, um Invest Investitionen zu tätigen, wenn man nicht gerade auf Kredit zurückgreifen möchte. Nur, ne?
3: Genau, aber äh, das ist halt so ein bisschen die, die, die Fragestellung, wo die, wo die Unternehmen da stehen. Ich glaube, mhm. ähm, die, die Tech-Unternehmen in Amerika sind ja bekanntermaßen unheimlich cash-rich. Ähm, Darum, glaube ich, ist es natürlich mhm. auch zu erwarten, dass da vielleicht das eine oder andere von denen ähm, dann die, das Nächste sein wird, was da medienwirksam investieren wird aber in der europäischen Klientel ist es ein bisschen, ein bisschen anders. Also die Unternehmen sind auch sehr gut mit Liquidität ausgestattet, aber deren Motivlage ist natürlich dazu zu sagen, okay, wir wollen sicherstellen, dass wenn eine Krise kommt, dass wir liquide sind etc. Mhm. Und das ist genau. natürlich eine andere äh, Ausgangslage und darum ist da sozusagen die Experimentierfreude oder auch die, das Bedürfnis, da Rendite zu erwirtschaften, nicht so ausgeprägt, wie jetzt auf der institutionellen Seite. Da ist es natürlich anders, wenn ich sage, meine Aufgabe ist es, Rendite zu erwirtschaften.
0: Ganz kurzer Einwurf, aber das würde dann bedeuten, dass die Perspektive auf Bitcoin mehr als, das, als der Renditebringer äh, gelegt wird, als statt irgendwie ein alternatives äh, inflationssicheres Geld dann. Ne? Also wenn, wenn du so das beschreibst, richtig?
3: Ja, ich, ich denke aber, dass das, äh, glaube ich, in der, bei der Mehrzahl noch so der, der Blick auf die Thematik ist. Ähm, mhm. Also... Und ich glaube also da, da wäre ich dann schon fast wieder so weit zu sagen, na, wenn es dann irgendwann Geld ist, dann und, und dann, dann kann ich es ja dann noch einführen und nutzen. Also ich glaube, die Motivlage jetzt da Early Adoption zu sein, wieder, ist ja. schon zu sagen, ich bin da sozusagen ein Stück weit der Erste und, und profitiere jetzt noch von dem
0: den Kursanstieg. Profitiere von der da, Monetarisierung, ja. Genau. Da quasi in einer Monetarisierungs- oder Wachstumsphase von einem, naja Konstrukt, was man nicht wirklich als Unternehmen bezeichnen kann, aber was irgendwie als... als ja, und als, als Gesellschaftsvertragskonstrukt irgendwie existiert ne, und sich gerade monetarisiert und wächst. Das Da gebe ich dir vollkommen recht guter Punkt. Also von daher muss man es schon jetzt auch als Investment äh, betrachten, äh, was natürlich auch eine Rendite in Form von Kaufkraft mit äh, sich bringt, ja.
3: Absolut. Und wie gesagt, um das vielleicht noch abzuschließen, darum glaube ich eben, wird die große nächste Adaptionswelle da auf der institutionellen Seite sein, die eben, wegen Inflation und vielen anderen Themen einfach auch der nicht mehr Verfügbarkeit noch von äh, in Anführungszeichen zinstragenden, vernünftigen äh, anderen äh, Alternativassets, könnte ich mir vorstellen, dass da einfach die nächste äh, Allokation kommen wird. Und ich vermute auch, dass es da getrieben sein wird von den Amerikanern, die einfach da immer in der Regel die Vorbildrolle einnehmen. Und wenn die die, die, die ETF-Möglichkeit jetzt mit dem Spot-ETF hätten, glaube ich, sind wir uns einig, das wird natürlich den Kurs nochmal treiben, aber auch ganz berechtigterweise eben sehr viel Geld da reinbringen und ich denke, das wird natürlich auch den europäischen äh, Institutionen da nochmal
0: einen Anschub geben. Mhm. Guter Punkt, ja. Vor allem die Finanzprodukte, je, je aus, also je mehr äh, alternative Möglichkeiten es gibt, Bitcoin zu accessen, als statt es direkt zu kalten oder direkt zu kaufen, desto mehr Exposure haben natürlich auch irgendwie Finanzinstitute, Unternehmen und so weiter zu Bitcoin nach und nach, auch teilweise vielleicht über, über dritte, vierte Instanzen. Ne?
3: Genau. Und ich sage mal, die, der ganz große Themenblock, der natürlich für, für alle in dem Kundensegment dann nochmal eine große Hürde ist, einfach die Frage stellen, wie bilanziere ich das denn? Und äh, darum macht es auch wenig Sinn zu sagen, okay, ich probiere es jetzt mal mit einem Kleckerlis Betrag aus, ähm, weil das ist natürlich unheimlich viel Aufwand, äh, da dieses das Ganze zu, mhm. durch, zu exerzieren und da Klarheit zu haben und darum muss man einfach da diesen Trade-off machen, okay, ab wann lohnt es sich und wie gesagt, das erklärt, glaube ich, warum es dann noch so wenige, auch medial bekannte Beispiele gibt, die es einfach mal ausprobiert haben.
0: Wahrscheinlich dann, dann lohnt es sich wahrscheinlich, wenn der Konsens innerhalb der, des Unternehmens, vor allem halt der, der Führungsriege des Unternehmens, halt für Bitcoin gegeben ist. Und vorher wird es vermutlich schwierig sein. Vor allem der CFO muss vermutlich überzeugt sein.
3: <lacht> ja, beziehungsweise ich glaube, aber ähm, also es gibt einfach noch viel zu viel äh, diesen, diesen chronischen Fad, der einfach Bitcoin in der Außendarstellung. Ja. Ich glaube, die, die Leute von uns, die da sich mit der Materie wirklich mal vertieft auseinandergesetzt haben, die können ja nur noch darüber schmunzeln. Aber mhm. natürlich ist die Mehrzahl sicherlich der CEOs, CFOs, der, der entscheidenden Unternehmen, die, wenn man die spontan fragen würde, würden da wahrscheinlich 80 Prozent mit den FATargumenten kommen und sagen, wegen der Umwelt machen sie es nicht.
0: Ja. und ich meine mal abgesehen davon wann hat eine, eine so also so solch eine wichtige Persönlichkeit eines Unternehmens überhaupt die Zeit sich mit Bitcoin beschäftigen wir, wir alle wissen wie viel Zeit es kostet Bitcoin wirklich zu verstehen und da einzutauchen und diesen, diese diese Aha-Effekte zu bekommen ähm, da muss man sich auch die Zeit für nehmen ja. Manuel hast du noch hast du vielleicht noch was zu ergänzen
2: ja mehrere
0: Überlegungen
2: mhm. also zum einen es ist jetzt mehrfach angesprochen worden, die Tatsache, dass wir ja schon klassische Finanzprodukte auf den Bitcoin haben, also im, im, im Wertpapiergewand in Form eines, eines ETC, Exchange Traded Commodity. Und wir müssen ja auch immer bedenken beim Thema ähm, Adaption und wie schnell muss es tatsächlich gehen, wie groß ist die Nachfrage. Jetzt unterhalten sich hier vier, vier Bitcoiner, äh, die mit dem Mantra äh, Not Your Key, Not Your Coins daran gehen. Deswegen <lacht> möchten sie die Bitcoin tatsächlich besitzen. Aber bevor ich äh, dahin gekommen bin, hatte ich ja äh, Bitcoin auch als ETC in meinem persönlichen mm -hmm. äh, Asset Management als, als äh, Diversifikation im Portfolio. Und ähm, weil es eben einfach so verdammt komfortabel ist in der alten Welt, in der man sich auskennt, im Vermögensmanagement mhm. mit dem Wertpapierdepot, Assetklassen wie den Bitcoin, wenn sie denn als reine Assetklasse gesehen werden, dort einfach über eine... Wertpapierkennnummer kaufen zu können und ins Depot einstreuen zu können. Das Gleiche kann ich ja auch machen mit Gold. Ich muss ja Gold nicht physisch kaufen. Ich kann ja auch Xetra kaufen. Das ist genauso verbrieft. Und wenn ich das Vertrauen habe in das Finanzsystem und in die Finanzprodukte und ich äh, mir sicher bin oder mir einrede, dass die Auditoren im Hintergrund auch tatsächlich prüfen, dass diese Produkte eins zu eins äh, mit Gold oder mit, äh, mit Bitcoin hinterlegt sind, und dann habe ich das für mich im Vermögensmanagement abgebildet. Und ich denke, das trifft auf ganz viele grundsätzlich zu, mit denen da Lodi Kontakt hat. Von denen sind wahrscheinlich die meisten mit einem, mit einem Wertpapier zufrieden. Und die gibt es ja in, in Europa schon länger. Da gibt es ja in Deutschland mehrere Produkte. Das hat, glaube ich, in Europa, in der Schweiz angefangen. Also in Europa ist es leicht ranzukommen. In Kanada gibt es auch schon länger und das Faszinierende ist ja, das geht ja manchmal ein bisschen in der Berichterstattung unter, dass es diese Produkte in diesen ganzen Ländern schon gibt, weil eben der amerikanische Kapitalmarkt so groß ist, äh, wenn es bei, äh, die Berichterstattung konzentriert sich immer uh, auf die Angelsachsen und bei den Amis gab es es halt die ganze Zeit nicht. Und ähm, jetzt äh, haben die den Future-basierten <lacht> Future äh, eingeführt, <was, hm. Natürlich, hm. was natürlich Mist ja. ist. <lacht> der, der sich mit Futures auskennt, der, der weiß, dass es mehrere Probleme hat. Also es geht mir jetzt nicht mal darum, dass ich, dass ich wenn es kein Spot-ETF ist, das nicht physisch decken muss, sondern dass ich nur auf Futures-Kontrakte mein, mein, mein Pricing aufsetze.
0: Also eigentlich auf Luft.
2: <lacht> ja, so würde ich jetzt eigentlich nicht, nicht sagen. Nicht
0: direkt, aber auf, auf Wetten. Auf
2: Wetten. Und die Wetten bei einem volatilen Asset wie dem Bitcoin äh, sind mhm. natürlich der Gestalt, dass der Futures-Preis immer durchaus stärker vom Spotpreis preis abweicht. Und dann habe ich immer dieses Problem der Rollgewinne oder der Rollverluste. Bei einem Asset, das steigt, habe ich meistens Rollverluste, weil ich kaufe ja auf äh, die Zukunft und dann ähm, läuft mein Papier so und so lange und dann muss ich auf den nächsten Futures-Kontrakt rollen und der ist teurer und dann bezahle mhm. ich den Spread. Also es sind so ein paar Leute, die haben sich mal so mit dem Thema beschäftigt. Was bedeutet das eigentlich für den, für den Endanleger, der jetzt so einen äh, Futures-basierten ET, äh, ETC auf, auf Bitcoin kauft? Und die sagen, na gut, ich habe die 1% Gebühr, die kann ich noch vernachlässigen. Äh, ist ja ein äh, sehr volatiler Pro Jahr asset. aber, ne? pro Jahr, aber zusätzlich kommen noch schätzungsweise, sagen wir mal, zwischen 8 bis 12 Prozent ähm, Rollverluste, also Performanceverluste durch das Finanzprodukt, weil es nicht den Spotpreis, sondern den Future abdeckt hm. und ich immer wieder umschichten muss. Das ist natürlich ja. schon signifikant.
0: Es ist aber, es ist natürlich, wie du schon sagst, ne, es ist halt komfortabel und vor allem für Unternehmen, die es halt gewohnt sind, äh, über so einen, so einen Zugang ihre Assets zu erwerben. Macht natürlich oder auch, auch natürlich Privatpersonen, die es so gewohnt sind. Für mich, ich muss natürlich, ich persönlich muss sagen, ich habe auch nie, ich habe nie Aktien äh, vor Bitcoin gekauft, erst danach. Ähm, aber äh, für mich war das, für mich war das mit dem Aktienkaufen deutlich komplizierter und komplexer. <lacht> Als ein Bitcoin zu kaufen. Das, das sage ich das den Leuten. sage
1: den Leuten in der Bank auch immer, wenn sie sagen, oh, das ist so kompliziert, äh, Kryptomarkt oder Bitcoin. Also wenn ich mir das Finanzsystem angucke oder das Geldsystem, das ist viel komplizierter als. Bitcoin. Das
0: Aktiensystem. Also, ja, also das, das war viel für mich eine, eine hohe Wissenschaft, ja. selbst nach Bitcoin.
1: Es ist halt kompliziert und vieles auch intransparent
0: einfach. Und äh, mhm. das ist bei Bitcoin halt gar nicht so. Ja, das ist ein guter Punkt und Bitcoin wird die Transparenz reinbringen und ich, klar, bei uns, bei uns herrscht jetzt so dieser, dieser, dieses Mantra Don't Trust Verify, was ja auch super wichtig ist und was natürlich auch unglaublich wichtig ist für Bitcoin an sich selbst, weil wenn keiner bei Bitcoin Don't Trust Verify executen würde, dann wäre Bitcoin genauso unsicher wie unser aktuelles System, deswegen super wichtiger Punkt, aber es ist wahrscheinlich keine mach- oder gangbare Lösung für jeden. Und da würde ich gerne zu dem Thema übergehen, welche Rolle haben die Banken in einer Welt, die auf Bitcoin läuft? Also in einer hyper-bitcoinisierten Welt, wenn Bitcoin komplett monetarisiert ist und kein Fiat mehr existiert. Viele Banken oder viele Leute, die in Banken arbeiten, ähm, auch Bankenchefs zumindest früher, hatten die Sorge, weil es ihnen natürlich auch über die Medien eingetrichtert wurde und über die Message, die damals rausgegangen ist, dass halt Krypto und Bitcoin halt Banken überflüssig machen. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde mir gerne, würde gerne mal eure Meinung äh, hören dazu. Was ist die Aufgabe, die Rolle der Banken in einer hyperbitcoinisierten Welt, falls sie überhaupt eine haben? Wer mag anfangen? Ich kann gerne ja, ich, ich starten.
1: <lacht> ich meine, das ist ja eh so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wissen tun was alle nicht, mhm. äh, ich bin überzeugt davon, Banken wird es auch in Zukunft noch geben. Die werden wir auch brauchen als Verwahrer, sage ich jetzt mal. von Coins, Token, was es in Zukunft alles gibt, keine Ahnung. Ähm, ob das jetzt eine klassische Bank ist wie heute oder ob die dann halt Coinbase oder Binance heißt, das ist ja auch nichts anderes als eine Bank. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil ähm, du hattest gerade auch wieder Don't Trust Verify. Das interessiert niemanden außerhalb von Bitcoin Space. Also so habe ich das Gefühl. Die Leute legen das auf die Bank oder wenn sie sich auf irgendeine Exchange anmelden, dann kaufen sie die Bitcoin dort, lassen sie bei Trade Republic liegen oder sowas. Das interessiert die nicht. Also das, das merke ich ganz extrem. Also das Vertrauen in das Finanzsystem ist in Deutschland noch extrem groß. Nicht in einzelne Banken vielleicht, aber in das System per se. Und deshalb, das haben ganz viele Leute noch nicht erkannt und deshalb ähm, glaube ich auch, man braucht auch weiterhin irgendeinen Verwahrer. Ähm, mhm. Auch wenn ich ein gewisses Vermögen habe, Puh, da komme ich schon ins Schwitzen. Also als ich das erste Mal einen größeren Betrag, also für mich einen größeren Betrag äh, eigenständig verwahrt habe, boah, das war, war schon mhm. ein besonderer Moment, den werde ich auch nicht vergessen. Und äh, wenn der Kurs weiter steigt, wird es immer mehr, was darum liegt. Also äh, von dem her, ich glaube, die Verwahrung wird ein großes Thema sein. Wobei jetzt aus Bankensicht, kann man da Geld verdienen? Glaube ich eher nicht weil oder, oder eher weniger, weil ich kriege heute schon überall die Wallet sozusagen umsonst. Ich muss irgendwas anderes ja an Kunden noch verkaufen. Ich, unabhängig von Bitcoin, glaube ich, es wird für, für die klassische Bankenwelt in Deutschland immer schwieriger im Privatkundengeschäft, weil die Preise einfach nach unten gehen werden. Also sie können nicht mehr so viel verlangen durch die ganze Konkurrenz. Und das macht natürlich äh, der, der Kryptomarkt mit der Konkurrenz, wo es jetzt tokenisierte Aktienderivate und so Zeugs gibt. Das macht es natürlich nicht, nicht einfacher für die Bankenwelt. Von dem her wird es da ein Umdenken geben müssen. Ich glaube aber, es gibt weiterhin Ertragspotenziale. Es werden sich bestimmt auch neue Ertragspotenziale erschließen. Wenn man jetzt diesen Bereich Tokenisierung anguckt, ähm, ja, als Bitcoiner muss man immer sagen, ja gut, ich habe das Oracle-Problem trotzdem, wenn ich die Immobilie auf die Blockchain packe, aber es verbessert das heutige System trotzdem immens, dass ich einfach diese Fraktionalisierung habe. Ich kann mir einen Teil einer Immobilie kaufen oder von irgendwas anderem und kann das dann wieder mit Rechten verknüpfen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren und das ist schon mal eine Verbesserung zum heutigen System, weil es einfach effektiver wird und Vorteile auch für, für Privatkunden hat, dass ich einfach kleine Teile irgendwo reinsparen kann und ich glaube, in den Bereich wird man auch in Zukunft Geld verdienen können. Aber die Banken werden sich definitiv ändern. Wenn man jetzt aber zehn Jahre zurückdenkt, da dachte jeder, ja gut, in Zukunft gibt es nur noch komm direkt ING-DiBa und irgendwelche Direktbanken und so war es dann halt auch nicht. Also die Banken werden sich ändern, definitiv. Sie müssen neue Ertragspotenziale erschließen, weil irgendwo an einer anderen Stelle halt Beispielsweise im Zahlungsverkehr, glaube ich, werden die Kosten nach unten gehen, beziehungsweise dann eben auch die Erträge. Und von dem her wird spannend, aber Banken werden nicht wegfallen. Das kann ich mir wirklich in, in naher Zukunft nicht vorstellen.
0: Mhm. Wie seht ihr es? Sebastian? Also,
3: ja, also aus, aus meiner Sicht ist es natürlich schon ein Stück weit ein, ein Gedankenspiel, äh, wenn ich ehrlich bin. Also, ich, ich sehe es ehrlich, ich, für mich ist das Szenario sehr schwer vorstellbar. Ähm, spontan würde ich natürlich schon erstmal sagen, wenn es so ist, dass es quasi nur noch eine globale Weltwährung gibt und alle Zahlungen sind sozusagen automatisch in dieser Währung, müssen nicht mehr konvertiert werden, dann wird das ganze Themenfeld Devisenhandel, aus dem ich quasi auch ein Stück weit komme, wird es natürlich dann nicht mehr geben. Ähm, aber wie gesagt, diese Vorstellung ist für mich sehr, sehr krass und, und, und schwer vorstellbar, wenn ich ehrlich
0: bin. Mhm.
3: Ähm, aber wenn man sozusagen das nochmal ein bisschen abstrakter betrachtet, was ist eigentlich die Ursprungsaufgabe von der Bank? ist ja sozusagen jemand, der kein Geld hat also oder in der Zukunft vielleicht keine Bitcoin hat, äh, ihnen welche zu geben und dafür einen Zins zu nehmen dann muss es ja sozusagen diese Institution geben, die einschätzt, wie, welche Bonität hat derjenige, dem ich das leihe mhm. und wird dann vergütet sozusagen in Anbetracht des Risikos dieser Gegenpartei. Das, diese Funktion, die muss irgendjemand mhm. einnehmen. In, dieser, in diesem Gedankenspiel persönlich, glaube ich, wird es viele geben, die dann wesentlich weiter sind als die jetzt bestehenden etablierten Banken. Äh, insofern glaube ich, die werden da wahrscheinlich kein, keine Relevanz mehr haben. Ich vermute, aber andere Themenbereiche jetzt sozusagen M&A-Geschäft, so Investment Banking, wo, wo, wo Firmen sich gegenseitig oder wie man Firmen berät, die sich gegenseitig übernehmen wollen, ähm, das ist quasi losgelöst von der Währung, die da bezahlt wird. Da werden sicherlich die bekannten Key Player der Investmentbanken sicherlich ihre ihre Rolle auch in so einem Szenario noch noch haben. Ähm, mhm. Also insofern, ich denke, das hängt sehr von dem einzelnen Nischen. Ab. Manche, wie gesagt, wie die Devisenhandel würden wegfallen, Beratungsbusiness würde da bleiben, aber ich denke, der, der entscheidende Key, der sozusagen auch die, die Rechtfertigung für die Banken darstellt, warum sie irgendwie was verdienen dürfen, ist ja die Beurteilung des Risikos der Gegenpartei. Und da, wenn, wenn sie sozusagen auch in dieser neuen Welt Fuß fassen würden und das gut machen, hätten sie dann natürlich auch eine systematische Ertragsquelle.
0: Mhm. Manuel, wie siehst du das?
2: Ja, wieder Disclaimer voraus, äh, Gedankenspiel, ähm, hatte jetzt ein bisschen mehr Vorlauf als die Kollegen, aber meine Meinung war eigentlich am Anfang schon äh, ziemlich klar, ich sehe ich, also ich für Banken in der Hyper-Bitcoinisierung -Bitcoin irgendwie keine große Zukunft, also es fehlt mir wirklich, <lacht> okay. es fehlt mir wirklich. Äh, ich, ich wüsste tatsächlich nicht, wo es herkommt, weil alles, was wir durchgespielt haben, was an Services äh, gebraucht wird, können wahrscheinlich andere besser, also auch irgendwie Bonität einstufen. Da brauche ich auch keine Bank für. Also das sind alles Informationen, die haben die ganzen Plattformunternehmen jetzt schon äh, vor, vorliegen. Und ähm, gerade, also ich, was mich so ein bisschen, ich habe da jetzt auch keine, keine Antwort für, aber was ja, was ja doch absolut beeindruckend ist, ist ja wie jetzt schon seit einigen Jahren ähm, die, die die Schere auf der Welt ähm, zwischen den äh, zwischen der Ertragsstärke äh, der Banken ähm, auf den unterschiedlichen Kontinenten brutal auseinandergeht also in Europa wird Ach, die die, in Europa wird so gut wie gar kein Geld verdient seit Lehman es gibt Märkte, da hat man so, ich sag mal so natürlich, weil natürlich auch hier der Wettbewerb brutal ist. Also gerade in Deutschland ist er ja wirklich brutal durch die, durch die Sparkassen und durch die reiweißen Banken. In anderen Ländern wie in Spanien, wie in, in England gibt es mehr Großbanken. Aber auch die sind jetzt nicht super profitabel. Wir haben gewisse Märkte, Australien, Kanada, da haben wir so natürliche Oligopole, und auch ähm, Bereitschaft seitens der Kunden für Bankdienstleistungen Geld zu bezahlen. Das ist ja eine Bereitschaft, die gibt es in Europa und besonders in Deutschland ja gar nicht. Also da können die Banken Geld verdienen. Und was ich ja immer wieder faszinierend finde, ist, was für ein Schweinegeld die US-Banken verdienen. Also ich meine, es ist halt Doch. auch einfach das Heimatland des Kapitalismus. Da wird halt auch mit beiden Händen ausgegeben. Da
0: Crony-Kapitalismus halt aber auch.
2: <lacht> ja, da lässt sich halt auch über, über Kreditkartenschulden ein bisschen mehr Geld verdienen mhm. als äh, bei uns in Europa, weil da hat man ja die schönste Marge. Äh, der Ami gibt halt einfach gerne aus. Aber es ist ja nicht nur ähm, die, 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 die größere äh, Zinsmarge im, 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 im klassischen Kreditgeschäft. Ich, ich denke schon, dass ähm, viel der Profitabilität der Banken in den letzten zehn Jahren auch ähm, durch diesen äh, krassen Asset-Price-Zyklus getrieben wurde. Mhm. Also Häuserpreise steigen, ähm, Aktien äh, steigen, also alle Asset-Preise steigen und ähm, die Banken haben natürlich alle auch Brokerage und Asset-Management und ich denke, das ist da, wo das Geld gemacht wird. Gleichzeitig steigt dadurch auch Merger- und Acquisitions-Aktivität. Also, Immer, wenn es im Kapitalismus gerade rumläuft, vermeintlich rund. Ne? Wir wissen alle, dass es mhm. äh, kreditgetrieben äh, ist, aber im Hier und Jetzt wird nur, äh, knallen nun mal die Korken und dadurch können die Banken äh, Geld verdienen. Ich denke, wenn wir diese, diese, diese hohen Assetpreise die ich auch für nicht nachhaltig erachte, aktuell nicht hätten, dann wäre dort die Ertragsstruktur auch deutlich schwächer. Und in der Hyper-Bitcoinisierung, wenn wir eigentlich ähm, auf der Geldseite ähm, auf vom, vom, vom Schuldgeld auf ein, ein Vollgeld übergehen, dann geht so viel Geschäft verloren, weil alles viel nachhaltiger ist. Und wo soll das Wachstum herkommen? Also ich sehe da schwarz für Banken. Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen.
0: Okay, krass. Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe tatsächlich Grün für Banken. <lacht> Würde mich jetzt mal auch deine Meinung dazu interessieren, äh, zu dem, was ich jetzt vor, vorschlage, wie Banken Geld verdienen können. Weil Ludo, du hast ja auch schon gesagt, äh, wie, wie sollen die Banken überhaupt noch Geld verdienen? Dann ähm, Wie schaut es denn aus, äh, wenn man sich mal nochmal darauf besinnt, wie Sebastian es gesagt hat, was denn eigentlich so die Ursprungsaufgabe einer Bank ist? Also im Prinzip ein Asset zu verwahren. Ne? Also Custody, in dem Fall für früher für Gold. Äh, zu bieten und dafür halt, ähm, also Sicherheit, im Prinzip Sicherheit für Gold zu bieten und dafür halt eine Gebühr zu verlangen. Und äh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, vor allem in Kombination, was ja Bitcoin auch ermöglicht, ist ja ein, ein Proof of um, Liability. Und also Proof of Liability ist natürlich ein Thema, aber wir haben vor allem den Proof of Reserve bei Bitcoin. Wenn wir jetzt Proof of Liability und Proof of Reserve zusammenbringen, dann haben wir einen Proof of Liquidity, also of, of Solvency der Bank. Das heißt, wir können die Solvenz der Bank jederzeit könnte man mit Bitcoin theoretisch, wenn die Protokolle implementiert würden, könnte man theoretisch jederzeit den Liquiditätsstand, also den, den Solvenzstand der Bank live theoretisch in seiner Open-Source-Banking-App abrufen und selbst, selbst validieren. Unter einem solchen Umstand könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Leute bereit sind für eine Bank, die 100% solvent ist, Sogar eine, eine Kontoführungsgebühr zu zahlen, weil ich kann mich erinnern, als ich irgendwie, keine Ahnung, 15 war oder sowas und mein erstes Sparkassenkonto damals aufgemacht habe, da habe ich eine Kontoführungsgebühr bezahlt. Das war eigentlich was völlig Normales. Ich glaube, die Kontoführungsgebühr ist auch erst mit den ganzen Online-Banken wirklich verschwunden und hat da auch Druck ausgeübt auf die klassischen Banken. Was aber auch Sinn macht, weil ich meine, die, die Verwahrung ist ja auch kein wirkliches Geschäft mehr. Das machen die Banken ja auch nicht wirklich verwahren in dem Sinne, wie das früher mit Gold der Fall war. Aber wenn man das mit Bitcoin wieder aufsetzen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass da aus der Perspektive eine Einnahmequelle für Banken vorhanden sein könnte, dass Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Oder meint ihr nicht? Keine Ahnung. Okay, ich, ich, ich sehe das mal so als Zustimmung. Also ich dachte, das war als Zustimmung. Ich glaube schon,
1: dass man da Geld verdienen kann, aber mir ist die Vorstellung so abstrakt, weil die ganze Giralgeldschöpfung fällt
0: da ja raus. Ja. Also das heißt, das Bankengeschäft ändert sich jetzt ja so. Nicht ganz, nicht ganz. Man könnte ja theoretisch ja. hingehen und sagen, pass auf, du machst eine Bank, die ist aber nicht 100%, 100 Reserve, sondern nur läuft auf 70% Reserve. ja? Und die 30% werden verwendet für in, für Investitionen, um halt eine Rendite zu erwirtschaften und damit ein kostenloses Konto anzubieten. Das mhm. heißt, ich kann als Kunde ich kann überlegen, ich gehe zu einer Bank, die halt auf Full Reserve läuft, Zero Risiko, dafür zahle ich eine Gebühr. Oder ich gehe zu einer Bank, die auf nur auf Teilreserve läuft, dafür kriege ich das Konto kostenlos und vielleicht sogar noch Zinsen auf meine Einlagen. Man kann natürlich als Bank auch hingehen und super sagen, hey, ich biete dir ein Sparkonto an, äh, fest verzinst, keine Ahnung, auf ein Jahr. Und dann kann die Bank mit diesem Geld auch entsprechend arbeiten, ohne dass mhm. halt entsprechend sie äh, von ihrem Reserve-Status runtergeht. Also so immer noch auf 100 oder 70 Reserve bleibt, was auch immer sie ihren Kunden halt entsprechend verkauft. Was so ich das, das Schwierige bei der
1: Frage einfach finde, ähm, wir haben dann im Prinzip nicht mehr dieses, wir leben alle auf Pump, es gibt immer mehr Geld, ich habe keinen Anreiz zu sparen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn die Preise fallen. Wie die Leute reagieren, geben die dann kein Geld mehr aus? Also natürlich geben sie noch Geld aus, äh, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie krass das ist, wenn wir plötzlich wieder tatsächlich einen Habenszins haben und wir keine Inflation haben oder die so verschwindend gering ist, wie die Leute reagieren, ob die sagen, ja gut, jetzt spare ich wieder was, jetzt gehe ich dieses Jahr nicht genau. in den Urlaub. Natürlich essen müssen sie trotzdem, sie werden Klar. trotzdem ein Auto kaufen, so dieses übliche, aber ähm, diese, diese Konsumgesellschaft wird ja dann sehr wahrscheinlich weg sein. Das ist ja die Vorstellung, ja
0: der Bitcoiner auch. Ja, ich würde nicht sagen, dass die Konsumgesellschaft weg ist, aber dass der Konsum auf Kredit verschwindet, weil du wirst halt nicht mehr auf ja. Kredit konsumieren können. Du kannst mit Kredit nur noch Investitionen tätigen, aber nicht mehr konsumieren. Ja, ja, und
1: da bin ja, ich dann schwer. im Prinzip bei Manuel, weil wie du gesagt hast, in Amerika ist das der, der Ertragstreiber und der würde dann sehr wahrscheinlich in großen Teilen wegfallen und das ist so eine mhm. Vorstellung, die kann ich mir nicht vorstellen, deshalb fällt es mir brutal schwer, da jetzt die Rolle der Banken irgendwie abschätzen zu können, weil da so viele Faktoren reinspielen und äh, da sind wir schon noch sehr, sehr weit weg von diesem Stand, deshalb... Äh, ja, wird es noch viele Ent, Ent, Entwicklungsschritte bis dahin brauchen, zwangsläufig, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, aber ich glaube schon, dass die Banken, die haben es in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, sie haben es auch jetzt geschafft, ähm, ne, ne, also die, die altherkömmlichen alther, oder eingesessenen Banken haben es auch immer wieder geschafft, eine gescheite Banking-App hinzukriegen, die nicht schlechter ist als die von irgendeiner Digital- oder Direktbank, weil das hat mhm. irgendwie auch geklappt. Sie brauchen zwar länger, bis Stimmt. sie ein bisschen Fahrt mhm. aufnehmen, aber wenn der Tanker dann einmal gewendet hat, äh, hat man halt schon diese Ertragskraft oder Power entsprechend dahinter. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, ähm, aber die Banken werden anders aussehen und wenn die Banken wegfallen sollten, dann habe ich eben, wie vorher schon gesagt, halt irgendeinen Fintech, krypto äh, exchange oder sowas, die dann diesen Platz einnimmt, die dann banknahe Dienstleistungen sozusagen
0: vielleicht durchführt. Mhm. Manuel, würdest du auf Basis meiner Ausführung vielleicht doch äh, noch mal zurückrudern und sagen, ja, vielleicht ein kleiner Platz für Banken könnte in der Zukunft noch vorhanden sein? Oder bleibst du bei deiner Aussage? Bleib bei meiner Aussage. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> Dann würde ich, möchte noch einer was ergänzen.
3: Ja, also ich, ich, auf diese These hin, hinsichtlich der Verwahrung, glaube ich, äh, da wäre einfach viel zu wenig Geld verdient, äh, aus meiner Sicht. Ich denke, das ist wahrscheinlich mhm. ein, ein Business, was dann sehr schnell skaliert ist und dann einfach ein Massengeschäft ist und da ist da meistens nicht sonderlich viel dran verdient. Äh, meine Frage wäre an dich zurück. Für welchen Zeitrahmen gibst du denn sozusagen dieser Hypothese? Also in, soll es in deiner Vorstellung in 10, 15, 20 Jahren, wie lange würde das denn dauern, bis man diese hyper bitcoinisation sehen könnte.
0: Also ah, okay, du, ja, also jetzt, was, was, diesen, was diesen Zeitraum angeht, gibt es natürlich viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, meine Meinung geht in die Richtung, dass wir jetzt noch zwei Zyklen sehen. Zwei Zyklen, die durchlaufen werden müssen äh, bis ich vermute mal, also ich, ich kann es nicht mit genauer Sicherheit sagen. Natürlich keiner ist ja klar. Es ist ja, ist ja wie Glaskugellesen. Aber basierend auf dem, was was ich auch halt, was mein mein VWL Professor mit auf den Weg gegeben hat, was ich beobachten kann und so weiter, denke ich mal, dass äh, der erste
2: Professor aus der alten Welt,
0: den ja, ist vertraut, der ist, ist aber
2: der neuen Welt. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, er ist tatsächlich Österreicher. Das wusste ich nur damals in den Vorlesungen noch nicht. <lacht> Weil er natürlich auch den, den ganz normalen Lehrplan abhalten musste. Aber er hat, er hat viele gute Ideen mir mit auf den Weg gegeben und der ganzen, der ganzen Klasse auch. Aber ein Aspekt, der ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen, hat gesagt: so der Euro hat maximal noch 10 bis 15 Jahre und das war 2009, also sind wir jetzt so ziemlich ziemlich am Ende des, des des der Lebenszeit des Euros und da ist er auch nicht der einzige, der es sagt, sondern da gibt es ja auch viele, die dieser Aussage zustimmen. Und wenn man sich wenn man sich anschaut, was passiert mit dem Euro, klar, dann irgendwas irgendwas wird passieren. Ja, also so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Die Frage ist natürlich nur, was wird passieren? Das ist super schwer zu sagen, aber das wird einer der ersten großen ich würde sagen, mal, also wirklich großen Auslöser sein, die wahrscheinlich beim nächsten Zyklus Bitcoin über 10 Millionen äh, heutiger Wert katapultieren werden. Und ähm, dann haben wir in dem nächsten, in der, in der darauffolgenden Phase werden sehr vermutlich dann die ganzen Monetarisierung, also die ganzen monetarisierten Assets werden demonetarisiert. Und das ganze Geld fließt dann auch da rein und dann stirbt auch irgendwann der Dollar. Ich vermute mal 20. 30, wenn man jetzt nach dem Hyperbolic Model geht. Aber es ist so auch nach dem Zyklusmodell wäre es auch 2030. Wenn man so die Zahl 21 nimmt, dann wird es auch ganz gut passen. Dann Hyperbitcoinisierung nach ein, 21 Jahren nach dem Launch. Ähm, würde auch ganz gut passen. Also das ist, äh, es gibt viele Indizien, die, die darauf hinweisen, dass es, wenn die, äh, wenn der Prozess weiter so voranschreitet wie aktuell, dass es ungefähr so 2030 sein wird, dass wir in einer hyperbitcoinisierten Welt. Also ich meine, viele von uns leben ja jetzt schon in einer hyperbitcoinisierten Welt. Ne? Also, sobald du anfängst, dein, dein, deine Ersparnisse in Bitcoin zu denominieren, bist du ja schon hyperbitcoinisiert eigentlich. Ne? Die Frage ist halt, wann ist der Großteil der Menschheit hyperbitcoinisiert? Ich möchte an der Stelle unserem
1: Crash-Prophet Daniel Wingen widersprechen. Okay. <lacht> das, das sehe ich in diesem Jahrzehnt auf gar keinen Fall. Okay. Also äh, ich, ich lebe in, ja, ich, da wollen wir, glaube ich, noch kurz auch drüber sprechen, in, in so zwei mhm. Welten. Also äh, 9-to-5-Job in der Bank, alles alte Welt. Okay, der eine oder andere hat schon mal Bitcoin angeguckt oder ich spreche natürlich alles ständig drauf an. Die sind so weit weg davon, die meisten Leute irgendwie da mhm. eine signifikante Summe reinzulegen oder Bitcoin zu vertrauen oder so. Das sehe ich beim besten Willen nicht, dass das dieses Jahrzehnt passieren wird. Das hast wird du eigentlich, eigentlich keine sein. der
0: Wegfolge gehört?
1: Ja, so ziemlich alle die letzten Jahre, doch? Ja, dann hast du
0: doch, hast du doch
1: gehört, <lacht> wie schnell das bei manchen gehen kann. <lacht> bei, bei Einzelnen vielleicht, aber wenn ich jetzt, die, bei den Jüngeren geht es noch. Aber ähm, wenn ich jetzt so die Generation 50 plus dieses Vertrauen ist da, allein in die Technik, das fällt denen so schwer, weil es einfach abstrakt mhm. ist. Und deshalb, ähm, ich glaube nicht, dass es das dieses Jahrzehnt passieren wird. Es wird deutlich oder es wird auf jeden Fall einige Jahre länger dauern. Und ich hoffe es ehrlich gesagt auch, weil wenn das so schnell passiert, werden wir viele Leute haben, denen es wirklich nicht gut geht, weil die einen, einen Vermögenswert heute haben, der dann weg ist, beziehungsweise die dann einfach den, den Absprung der Fiat-Welt nicht geschafft haben. Und deshalb hoffe ich noch, dass es, eine gewisse Zeit bleibt, das, die Leute... Aber meinst sich du nicht, können?
0: dass das Problem immer existiert, egal wie lange der Prozess dauert? Du hast ja. halt immer Leute, die den Absprung irgendwie erst zum, also als ganz als allerletzter machen sozusagen. Ne?
1: Ja, aber wenn wir zwei, drei Jahre mehr haben, werden wir schon auch mehr Leute noch
0: reinholen können. Das, das glaube mhm. ich schon. Es ist, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, wo ich auch viel drüber nachgedacht habe, was ja sicherlich auch einer der, der Gründe ist, warum ich mich auch so dafür engagiere, halt deutschen Content über Bitcoin zu produzieren, weil ich natürlich auch möchte, dass das natürlich in meiner Umgebung, der ich wohne, es möglichst viele den Absprung so früh wie möglich schaffen, damit halt äh, möglichst wenige hinten dann hängen oder halt sich, sich darüber beschweren, weil ich meine, das wird natürlich auch, also in, in Ländern, wo, wo eine hohe Spaltung sein wird, das wird in den USA der Fall sein, da wirst du auch weiterhin natürlich auch innerhalb der Bevölkerung diesen Konflikt dann aufrechterhalten, zumindest eine Zeit lang noch aufrechterhalten, ähm, dadurch, dass einfach diese Kluft zwischen Arm und Reich dann äh, nach wie vor existiert. Klar, es sind andere Reiche als vorher, aber die ist, die ist halt immer noch, die wird immer noch extrem sein. Ja, Manuel.
2: Das, ich meine, wie das so immer ist mit den, mit den Prognosen, wenn sie die Zukunft betreffen, sind sie sind per se schwierig. Aber genau diesen Konflikt, den wir jetzt hier, also, oder sagen wir Dissens, den wir jetzt hier in der Gruppe haben, genau das ist ja auch einer der Gründe, warum der Bitcoin äh, gerade bei, was weiß ich, 60.000 äh, Dollar notiert ist und, und, und nicht bei einer Million oder so, weil, weil ja keiner weiß, also wir haben das Gefühl, wir wissen, wo es hingeht, aber selbst wir sind uns nicht einig, wie schnell es da hingeht und das Gros der Marktteilnehmer ist sich noch gar nicht klar, ob es überhaupt irgendwo hingeht. Und das mhm. ist ja auch Teil dieser, also die Asset-Manager, äh, die sehen ja äh, Krypto im Weiteren und wenn sie äh, vielleicht den Durchblick haben, dann, dann, dann Bitcoin im Speziellen, als diese asymmetrische Met, also diese asymmetrische Wette auf Performance, weil sie sehen, das ist ein Asset, ähm, das ist bepreist und der Preis macht keinen Sinn. Also was meine ich damit? Na, der Finanzmarkt ist ja schon so effizient, dass er irgendwie äh, ein, ein, ein Produkt, was sich gut einschätzen lässt, wegen äh, gut planbarer Cashflows in der Zukunft oder so, das ist ja doch immer relativ vernünftig äh, bepreist. Also wenn jetzt irgendwie eine, eine, eine Johnson Johnson, das ist ein Unternehmen, das gibt es seit 150 Jahren, das ist aaa rated, äh, die haben stabile mhm. Umsätze, die haben stabile Cashflows und ich kann modellieren, was verdienen die in einem Jahr, was verdienen die in fünf Jahren, ähm, dann setze ich natürlich äh, eine gewisse äh, prozentuale Unsicherheit und ich gucke, wie ist das aktuelle Zinsniveau, was, was für einen Ertrag bietet diese Aktie. Und dann mache ich da auch ein Band und dann mache ich eine Monte-Carlo-Simulation und dann habe ich irgendwie so ein Preisband, wo ich so zuversichtlich sein kann, dass da der Wert der ähm, Johnson-Johnson-Aktie so in zwei, drei Jahren stehen wird.
0: So. Hast du bei Bitcoin nicht, ne? Ja, und
2: bei Bitcoin äh, treffen ja ähm, informierte Marktteilnehmer, wie wir, ne? und da stelle ich mhm. uns jetzt mal auf ganz, 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 ganz viele ohne jeglichen Plan. Und deswegen habe ich ja äh, diese Preisfindung, äh, die im, im Kompromiss und im Durchschnitt den Bitcoin jetzt gerade bei 60.000 bepreist. Und wir wissen mhm. ja alle, dass dieser Preis völlig absurd ist, weil entweder ist Bitcoin so gut wie gar nichts wert, oder Alles. 5 Millionen, eine Milliarde, doesn't matter, because äh, die Einheit, in der wir jetzt gerade äh, nominieren, also Milliarde, Dollar oder Euro, hat dann keinen Sinn mehr. Mhm. Und und genau das äh, spielt sich dort am Markt im Großen nieder, was wir jetzt hier in der Gruppe im, 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 im Kleinen besprechen. Also kommt die Hyper-Bitcoinisierung, da können wir uns vielleicht noch äh, drauf äh, festlegen, wir vier, aber wann, puh, keine Ahnung. Mhm. Im letzten Gespräch habe ich schon gesagt, dass ich die, die äh, Verharrungskräfte im Altsystem als durchaus groß ansehe.
0: <lacht> und vor allem das, das alte System wird auch sicherlich nicht, ohne sich mit Händen und Füßen zu wehren, ähm, einfach so untergehen. <lacht> das wird sicherlich nicht passieren. Aber wo wir wo wir von diesen zwei Welten gerade sprechen, Lotti, du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, die, diese beiden Welten, in denen du dich auch befindest, Manuel, ähm, also ich meine, das, das sind ja, du hast ja auf der einen Seite halt das, das Fiat-Geld, mit dem ihr tagtäglich zu tun habt in eurem Business und auf der anderen Seite privat, sehr hauptsächlich privat halt das, das harte Geld, das Sound-Money, ähm, mit dem ihr euch privat beschäftigt. Das sind ja dann ähm, auch sehr unterschiedliche ökonomische Schulen, die, die äh, jeweils auf diesen Geldsystemen auch aufbauen, äh, die ja teilweise sehr, ja, contradicting sind, ne? und da stellt sich für mich auch die Frage: Wie geht ihr damit um? Und Manuel hat ja schon mit mir darauf über einen Podcast drüber gesprochen, und zwar, wenn ihr euch das mal anhören wollt, wirklich sehr zu empfehlen, Ein tolles Gespräch. In, dem Münz, in der Münzgasse, der Podcast heißt Münzweg. Da gibt es dann aber einen, eine kleine Ausgründung, die Münzgasse, Folge Nummer 1. Da spreche ich mit Manuel genau darüber, wie sich das anfühlt. Aber vielleicht können wir später noch mal darauf äh, eingehen, Manuel, wie, wo du aktuell auch stehst oder wie, wie du jetzt äh, seit den letzten paar Wochen <lacht> das, das auch anders erlebt hast, weil du bist ja auch relativ frisch in dem Kaninchenbau drin. Aber bevor wir über deine Erfahrungen sprechen, ähm, würde ich ganz gerne mal so, Lodi von dir mal hören wie, wie, wie gehst du eigentlich damit um wie, ähm, du kannst ja zwar auch Bitcoin im Beruf ein bisschen ausüben aber es sind ja doch sehr unterschiedliche Welten die da aufeinandertreffen ne?
1: definitiv ja ich habe das ganz gut hingekriegt, bis im Sommer, bis ich auf der Bitcoin-Zitadelle war, dann ist es schwieriger geworden, weil dann <lacht> war ich halt entsprechend vernetzter mit sehr vielen toxischen Bitcoinern und bin auf Bitcoin-Twitter noch mehr unterwegs, das heißt eigentlich Mittagspause, Feierabend bin ich da unterwegs und das ist wirklich wie Tag und Nacht, also es ist schon krass. Das Gute ist, dadurch, dass ich ein großes Mitteilungsbedürfnis habe, das hatte ich schon immer und bei Bitcoin ist das noch viel ausgeprägter als bei allem anderen, das ich je erlebt habe. Ähm, habe ich einfach mhm. jeden im Freundeskreis oder in der Familie oder auch äh, Kollegen, jeden spreche ich ständig drauf an, das heißt, die kriegen es sowieso ab und äh, so platziert sich das ein bisschen dann auch im Berufsalltag wenigstens, weil ganz ohne kann ich nicht mehr, ist einfach so mhm. und ja, privat äh, ja, ich betreibe einen Blog, ich betreibe einen Podcast dazu, ich, ich kann nicht ohne ich muss den Leuten das irgendwie mitteilen aber man lebt da schon in zwei Welten der Vorteil davon ist ähm, man wird auch immer wieder ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Also ich glaube, viele Bitcoiner leben irgendwann auch in der Blase, äh, Wie es auf Twitter zum Beispiel auch so ist, da folge ich nur Bitcoin und das heißt, ich mhm. kriege fast keine negativen Stimmen dann auch mit und wenn, dann ist irgendwas von der EZB, wo dann drunter äh, lauter Clown-Emojis sind. Also ähm, ja, das sind so zwei Welten und ähm, so der, der Berufsalltag holt mich immer ein bisschen zurück, ähm, was, was aktuell finde ich, ist ganz gesund auch noch, mhm. ähm, aber ich versuche einfach, meinen Teil ich nenne es jetzt auch, Hyper-Bitcoinization, äh, dazu beizutragen im, im privaten Umfeld, aber eben auch beruflich da möglichst viel voranzutreiben und so halt ja ein, ein kleiner Baustein da davon zu sein. Aber es, es fällt einem schon brutal schwer, weil meine eigene Meinung kann ich äh, da in der Schulung muss ich wirklich hinten anstellen. Das geht nicht. Mhm. Ja, also man kann die Leute schon so in die richtige Richtung drängen. Also wenn man dann auch über Ethereum oder andere Sachen spricht, äh, kann man ja schon sagen, hey Leute, das ist was anderes, grenzt es bitte ab. Das ist einfach wichtig, aber man könnte. Und denkt man mal da
0: oder darüber nach, funktioniert, könnte das auch ge funktionieren. Ge so,
1: genau, genau. Aber da jetzt wirklich auf Details einzugehen, macht keinen Sinn, weil ähm, ich brauche nicht erzählen, dass die Ethereum-Nodes auf amazon web -Server laufen, weil das begreifen die Leute ja auch nicht, weil das technische Verständnis dann auch nicht da ist oder was Dezentralität und so weiter bedeutet. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich versuche halt meinen Teil dazu beizutragen, das den Leuten beizubringen und. Ich glaub, ganz gut, bin eben froh, dass ich mich dann äh, ja auch, auch beruflich oder ähm, während der Arbeitszeit, sage ich jetzt mal, mich damit beschäftigen kann. Aber ähm, es, es fällt schon brutal schwer.
0: Sebastian, wie ist das bei dir? Ja,
1: also ich bin
3: sicherlich nicht so weit fortgeschritten im Kaninchenbau wie, wie ihr in der Runde. Äh, für mich ist es einfach ein hochspannendes äh, Asset, und weil man sich einfach so selber als Investor auch ertappt und und einem die Augen geöffnet werden. Also im Speziellen jetzt bei mir, mit welcher Ignoranz ich mit dem Thema noch vor ein paar Jahren umgegangen bin und mit sage ich, mit welcher Einfältigkeit man es betrachtet hat. Und jetzt sieht man eigentlich sukzessive, wenn man erstmal so diesen dieses Second-Level-Thinking mal beginnt, dann versteht man erst, was was dahinter steckt und diese ganzen Argumente zerfallen alle irgendwie, die, die davor dagegen gesprochen haben. Mhm. Ähm, grundsätzlich von meiner eigenen Positionierung bin ich da, eigentlich relativ emotionslos und sehe es auch ähnlich, wie, wie Manuel das vorhin angesprochen hat, als so ein asymmetrisches Diversifikationsinstrument, wo ich sage, das, es kann maximal auf Null fallen und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich vervielfältigt, ist definitiv gegeben. Insofern ist es eine interessante Beimischung und natürlich mein, vom, vom Timing her ist es bei mir auch soweit ganz gut gelaufen, dass man sagt, okay, das ist ein Asset, was man gerne weiter, weiter hält und ja, ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch was die Zukunftsprognose angeht, ein ähnliches Bild, aber es ist jetzt nichts, was mich sozusagen mir jetzt äh, schlaflose Nächte ähm, betreibt und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, äh, dass ich jetzt sage, okay, ich äh, investiere alles, äh, meine Ersparnisse jetzt da zu 100% in, in Bitcoin, weil ich diese Chance so sehe. Also ich gehe da ja wesentlich emotionsloser und, und rationaler für mich äh, damit um, und äh, ich erlebe das auch in meinem Kollegenkreis und Freundeskreis sehr ähnlich, Das genau mit diesem Argument, das ist ein, ein Beimischungsinstrument mit diesem, äh, mit diesem attraktiven Chance-Risikoprofil und deshalb muss man sich dem Thema, wenn man irgendwas sozusagen auf sich hält, ähm, irgendwie auch äh, stellen und damit auseinandersetzen. Jetzt ist bei mir so, ich habe mich mit der Thematik ein bisschen in der Bank geoutet, äh, Drum kommen immer mal wieder Leute auf mich zu <lacht> und konfrontieren mich da und wollen dann auch eine Einschätzung von mir hören und die gebe ich Ihnen auch gerne, weil ich natürlich das Thema sehr intensiv äh, verfolge und, und extrem spannend finde. Und grundsätzlich glaube ich, speziell für Leute, die in der Finanzindustrie arbeiten und ich meine, auch die Ausführungen vorhin von Manuel hinsichtlich der Ertragskraft der Banken im europäischen Raum und so, das, da, da stimme ich ihm auch äh, voll und ganz zu, ähm, führt natürlich dazu, dass das, das Banking an sich ein, ein Shrinking-Business ist. Und wenn man sozusagen dann ein, Hedging-Instrument hat, wo man sozusagen sein Shrinking-Humankapital auf der anderen Seite mit was anderem, äh, mit Abscheidpotenzial mit ersetzen kann. Ist Punkt, es ja. natürlich zusätzlich nochmal attraktiv zu sagen, als, mhm. als Hedge gegen den eigenen Job und den Zerfall der eigenen Position macht es vielleicht dann sogar nochmal mehr Sinn, drüber nachzudenken. Wohl, wohl wissen, dass ich hier auch keine Anlageberatung geben möchte.
0: Vielleicht, vielleicht bist ihr auch noch noch so unemotional, weil du noch nicht so tief im Kaninchenbau drin bist. Ähm, könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht, aber äh, ich habe das jetzt von vielen schon gesehen und ich meine, Lodi hat es gemacht, äh, du hast einen Blog gestartet, äh, um halt einfach deinen Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen, das rauszuhauen, zu was du denkst und, und darüber zu sprechen und das zu verarbeiten, was da auch passiert. Und ich weiß, Manuel, du hast es ja auch gemacht, nicht nur mit mir in einem Podcast, sondern du hast äh, deine Gedanken dazu auch verarbeitet in einem ja, Artikel. Oder ich würde sagen, Essay ist es glaube, ich, es, glaube ich, besser. Was wäre, wenn ein Plädoyer für die Vernunft? Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, gerne. Da, da, danke für die Bühne hier. Das <lacht> hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt, über die ich natürlich sehr glücklich bin, aber was so nicht beabsichtigt war. Also Anlass war tatsächlich, dass ich den Eindruck hatte, dass es mehr, ich sag mal, Einsteigerliteratur geben sollte, so à la Dear Family, Dear Friends vom, vom, vom Gigi, mhm. was so Leute vielleicht sehr früh abholt, die ohne es zu wissen gerade vielleicht am Eingang zum Kaninchenbau stehen und dann an die Hand genommen werden wollen. Weil ja doch zunehmend, gerade so in unserer Generation sich der ein oder andere gewisser Probleme in, 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 in Gesellschaft, in, in Politik und in Wirtschaft bewusst ist oh. und man schon das Gefühl hat, man muss da was machen. Es ist nicht mehr zeitgemäß, das Geld auf der Bank liegen zu haben. Jetzt geht auch noch die Inflation hoch. Egal, ob kurzfristig oder länger bleibend, wird sich alles zeigen müssen. Aber der Handlungsbedarf ist da und es war auch nie leichter als heute zu handeln. Und gerade unsere Generation, die ja sehr medienaffin ist, dann äh, gehst du auf YouTube und, und findest da dann ähm, Finanzfluss und, und andere äh, Finanzbildungspodcasts, was ja toll ist, dass die da sind. Ich habe die ja auch alle konsumiert und kann viele davon empfehlen. Aber man bleibt halt dann in dieser in dieser alten Welt gefangen und sucht halt dann die Problemlösung darauf, was mache ich mit meinem äh, Bargeld, was nicht für mich arbeitet und keinen Zins verdient, im Gegenteil noch ähm, entwertet, was mache ich damit und dann bin ich wieder in diesen klassischen äh, vermeintlichen Lösungen, äh, Immobilie Gut, zunehmend äh, schwieriger. Da muss ich schon einen ordentlichen äh, Fremdkapitalhebel -an anlegen, was wieder ein großes Klumpenrisiko ist. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und mhm. was, was ist es dann für das äh, Gros der Kleinanleger? Irgendwie Aktien. Und dann wird ja auch irgendwie vermarktet äh, von YouTube-Kanälen, aber auch von x Zeitschriften. Ja, du kannst schon ab 10 Euro einen Sparplan auf einen ETF machen und dann langfristig ein Vermögen aufbauen. Und das klingt auch alles schön und gut und ist auch irgendwo plausibel. Aber ich denke, es gibt andere Wege, vielleicht bessere Wege. Und der Bitcoin könnte so einer sein. Und deswegen habe ich versucht, was abzubilden, was auch so ein bisschen meinen persönlichen Werdegang widerspiegelt und ähm, den Werdegang, den ich im Freundeskreis ähm, beobachtet habe und immer noch sehe, ne, dass die Leute auf mich zukommen, hier Manu, du hast doch immer schon Aktien gemacht, berat mich mal, ich habe da was vor, mhm. was hältst du davon? Weil ich war immer der Aktientyp im Freundeskreis, weil ich das einfach seit zehn Jahren beruflich und privat mache und zukünftig äh, wäre dann halt meine Empfehlung und meine Hoffnung, dass der ein oder andere vielleicht sich auch dem Thema Bitcoin öffnet und das als ähm, Möglichkeit der Vermögensanlage und Vermögenssicherung sieht. Und jeden, den ich da irgendwie abholen kann, über den freue ich mich und habe da jetzt ja auch eine prominente Plattform bekommen, wofür mhm. ich sehr dankbar bin, was auch nicht auf mich zurückgeht, sondern auf die Beharrlichkeit von einem alten Bekannten der das in die Welt gesetzt hat und mich dann nachträglich informiert hat. Hier übrigens, ich habe das auch dem Fab geschickt, vielleicht kann er da was <lacht> machen. Aha, okay, ja, danke für die Info.
0: <lacht> genau, also was, was du meinst und das mal für die Zuhörer an noch mal, bei der Gelegenheit. <lacht> ja, und um, um das für die Zuhörer mal aufzuklären. Ähm, der Essay ist jetzt auf der Aprico Media ähm, Mediathek, Aprikomedia auf apricomedia in der Mediathek äh, verfügbar. Äh, dort könnte ich ihn anschauen. Ich glaube, seit gestern, ne? Genau, seit gestern ist er dort verfügbar. Das, das hatte ich also quasi gestern erst oder heute erst überrascht.
2: <lacht> ich weiß es schon seit einigen Tagen, äh, weil ja auch in der Vorbereitung ich äh, ah, okay. mit dem, mit dem cool. Team von Apricomedia, die da im Hintergrund äh, das Lektorat äh, durchführen und dann auch das Posting machen, hatte ich Kontakt aufgenommen, aber das ja, super. lief alles ähm, sehr ähm, schnell und effizient und kompromisslos. Da wurden äh, Nägel mit Köpfen gemacht, wie man das halt kennt von Bitcoinern.
0: Es ist aber auch wirklich ein toller Essay und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen zu lesen. Also ich persönlich hatte mehrmals Gänsehaut beim Lesen. Ja? Und ähm, da muss ich wirklich sagen, also wirklich geil geschrieben, einfach, vor allem einfach geschrieben. Das kann man wirklich, kann man wirklich seiner, seinem Opa in die Hand drücken, theoretisch. Ja? Das versteht auch der. Also toll gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, Manuel.
2: Vielen Jetzt. Dank für die Blumen.
0: Jetzt, jetzt sind wir zwar nicht bei einer Wegfolge, mich würde es aber trotzdem interessieren. Sebastian, du hast ja eigentlich schon die Antwort so ein bisschen darauf gegeben. Aber wenn du noch was ergänzen möchtest, gerne auch gleich. Ich fange mal beim Lodi an. Lodi, was ist Bitcoin für dich? Mischt, hätte ich jetzt gewusst, dass eine der Wegfrage
1: kommt, hätte ich mich vorbereitet. <lacht> <lacht> Zum Abschluss noch. <lacht> Ganz kurz. <lacht> ähm, äh, kurz wird schwierig. Ähm, ich ich habe mir damals Gedanken gemacht, als dieser Hashtag Ich bin Bitcoiner aufkam, ähm, mhm. weil ich die Frage sehr spannend finde. Und ähm, für mich ist Bitcoin Hoffnung. Das trifft es, glaube ich, so am besten, ähm, weil ich einfach in, in Bitcoin eine ähm, ne bessere Zukunft für mich oder auch für, für die Gesellschaft sehe, und deshalb, wenn du eine kurze Antwort willst, Bitcoin ist für mich Hoffnung. Mhm.
0: Manuel?
2: Bitcoin ist schöpferische Zerstörung.
0: Stimmt, Gemäß da haben wir schon drüber Joseph gesprochen. Trumpeter,
2: eine schöpferische Zerstörung, die wir im Fiat-System seit der Lehman-Pleite verhindern. Und im Bitcoin-Standard werden wir sie wieder leben müssen was nicht immer schön ist, aber was langfristig eben gesünder und nachhaltiger für Wirtschaft und Menschheit und Konsum und
0: alles ist. Mhm. Also ich habe gerade schon wieder Gänsehaut. Vielen Dank dafür, Manuel. <lacht> Sebastian, möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich würde
3: eigentlich sagen, Bitcoin ist für die, für die Menschen da. Äh, denn mhm. ich denke, die ganzen Vorteile, die eigentlich in den anderen Assetklassen die institutionellen Investoren immer hatten, die haben aus meiner Sicht jetzt die Individuen. Und insofern mhm. glaube ich auch Guter mit den Punkt. ganzen Implikationen dahinter würde ich sagen, um, that's your chance to be first mover. Und insofern,
0: ja. Super Schlusswort. <lacht> Vielen, vielen Dank an euch drei. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich hoffe, den Zuhörern gefällt es auch. Äh, hinterlasst uns eine Bewertung. Wenn euch das gefällt, äh, hinterlasst uns ein Like. Kommentiert es auf Twitter. Kommt in die Community rein, auf Telegram 21. Diskutiert mit uns. Wir freuen uns drüber. Und äh, wenn ihr selbst was irgendwie mit auf den Weg bringen wollt, macht das ruhig. Kontaktiert die Leute. Ähm, kommt zu 21. Wir können über 21 veröffentlichen, über Aprico was veröffentlichen. Macht einen Podcast. Äh, ja. Beteiligt euch irgendwie, so wie das hier irgendwie alle gerade momentan machen. Uh, wir freuen uns drauf in dem Sinne. Einen schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. Mal's, Danke. Ciao. ciao. Schönen Abend. Ciao.
4: If you're a money manager listening to this, you are going to have Bitcoin in an Index that you're going to be compared to. Now, maybe that Index will be 60% stock and 35% bonds and a couple of percent hedge funds. But if it's one or two percent Bitcoin you're effectively short Bitcoin by not being long it, okay? You see Absolutely, what I'm saying? yes. So, so, so if you want to do that to yourself, go ahead. I don't want to do that to myself. You know, my competitors are now, what the hell is he doing in Bitcoin? And now my competitors are like, well, hold on a second. If I don't get in Bitcoin, I won't be able to pace with him. Will it be volatile? Yes. Could we lose 20%? Yes. Could you lose more than that? Sure. But are you going to... See $100,000, $200,000 per coin prices in the near term. And near term for me, because I'm a fuddy-duddy, 24 months. Yes, you will see that.